0: Políticas Sociais e Gerontologia, Diálogos Contemporâneos. Apresentação à proposta reflexiva deste livro é um conjunto de produções críticas e reflexivas que caminham e expressam as políticas sociais sob diversos olhares, proporcionando um aprofundamento sobre o envelhecimento na sociedade contemporânea. A nossa motivação na proposição do livro iniciou com um debate entre os organizadores, destacando o espaço que a gerontologia nas diversas concepções teóricas, vem ocupando nas políticas sociais e na produção científica. Ressaltamos que a pauta do envelhecimento está em descompasso com a constituição das políticas sociais. Apesar de muitos avanços nos marcos jurídicos e nas normativas, implantação efetiva dessas políticas estão distantes para responder ao cenário brasileiro. Ao finalizarmos essa organização, Notamos que a complexidade e a heterogeneidade da temática proposta foi explorada e, o leitor poderá vivenciar isso em dois sentidos: 1. Um, pela presença de aproximadamente 57, 57, pesquisadores, pesquisadoras, trabalhadores, trabalhadoras que possuem como motor a ciência e o envolvimento afetivo pela defesa da vida e, consequentemente pela defesa ao envelhecimento com dignidade e, 2 pelo universo de cada pesquisadora que demonstra o quanto esse debate é amplo, diversificado e dependente das demandas regionais do Brasil, principalmente quando se manifestam, num contexto de acirramento das desigualdades sociais e de recuo do Estado em propor políticas públicas. O livro é composto por 27 capítulos, organizados em quatro sessões, quais sejam, 1 um, Proteção Social, Velhices e Políticas Sociais. 2, cuidados de longa duração e instituições de longa permanência, 3, serviço social, velhices e políticas sociais e, 4, velhices contemporâneas. Essa divisão dos capítulos em sessões é meramente didática para facilitar a aproximação entre os temas, mas reconhecemos que as discussões apresentadas dialogam e articulam entre si. Além disso, Após o prefácio da professora Solange Teixeira que traz uma história viva da política nacional do idoso, abrimos as reflexões deste livro pela entrevista com o mestre Marcelo Antônio Salgado, assistente social e um dos pioneiros que impulsionou as políticas públicas para a população idosa. Sua história de vida culmina com a profissional e nosso reconhecimento fica registrado aqui. A entrevista foi mediada pelo assistente social Denis César Museal, através da indicação feita pela professora doutora Aurelia Otério Soares Barroso. Como finalização do livro, destacamos um breve ensaio desenvolvido pelas pesquisadoras Evone Bertini de Almeida e Thais Bento Lima da Silva da Associação Brasileira de Gerontologia, ABG reafirmando o compromisso desta instituição em defesa da ciência na perspectiva da garantia dos direitos humanos e da gerontologia enquanto área que tão bem insere os profissionais nas políticas sociais. A sessão sobre proteção social, velhices e políticas sociais contempla um conjunto de 17 capítulos que percorrem diversos caminhos e, perpassam as políticas sudoestes em diversos âmbitos, como habitação, saúde, educação assistência social. Neste conjunto, sublinha-se as velhices plurais, especialmente as velhices vulneráveis compreendidas como aquelas que se afastam do padrão de envelhecimento ativo. Ainda nesta sessão, conto-se os desafios envelhecer no cenário brasileiro frente às políticas sociais insuficientes por parte do Estado que, por sua vez, transfere essa responsabilidade para a sociedade civil através das redes de solidariedade do voluntariado. A sessão sobre cuidados de longa duração e instituições de longa permanência, com seis capítulos, compartilha experiências brasileiras e outros países sobre a política de cuidados, marcando a importância da política pública nos espaços que têm sido comandados, predominantemente, pela sociedade civil. Os autores reconhecem a UPI como um espaço de cuidado e moradia, rompendo paradigmas de espaços depositários para o fim da vida. A sessão sobre serviço social, velhices e políticas sociais expõe a atuação do assistente social nas dinâmicas do envelhecimento, proporcionando ampliação da discussão na categoria profissional. O campo de maior empregabilidade dos assistentes sociais são as políticas sociais. O que convoca a demanda de formação e produção científica na consolidação do projeto ético-político e profissional. Tal sessão compõe-se em três capítulos. A sessão Velhices Contemporâneas atravessam temas recentes na pauta do envelhecimento. Um panorama histórico pode ser encontrado nesta sessão quanto às conquistas e desafios no século XX além de capítulos que discutem a desigualdade de gênero, o lazer, o impacto da tecnologia e o enfrentamento da pandemia que estamos vivenciando. Entretanto, o debate não se encerra. Ao contrário, promove diálogos atualizados e voltados às demandas urgentes que o envelhecimento produz na sociedade contemporânea. Espera-se que a leitura deste livro seja um caminho para outros olhares, com novos diálogos e Cada vez mais nos engaja na construção coletiva de práticas e saberes voltados às velhices plurais. A sua leitura e o nosso diálogo é também resistência de que vidas importam. Velhices importam. A coletânea Políticas Sociais e Gerontologia, Diálogos Contemporâneos, organizada por Denis César Museal. Aurelio Otério Soares Barroso, Juliana Ferreira Marcolino Gali e Fernanda Rocha, que tenho o prazer de prefaciar, é extremamente oportuna numa conjuntura de crise sanitária que agrava a crise econômica do sistema capitalista mundial e desnuda suas desigualdades estruturais ainda mais visíveis nos sistemas capitalistas periféricos, historicamente marcados pela superexploração da força de trabalho e pelos imensos excedentes de mão de obra ativa que compõem a superpopulação relativa, cuja resultante foi, e continua sendo, o envelhecimento precoce, o adoecimento, a velhice invisibilizada e desvalorizada. Na crise sanitária da pandemia por Covid-19, as pessoas idosas estão no centro da contaminação e com maiores índices de mortalidade em todo o mundo, pelas limitações orgânicas e fisiológicas do organismo, pelas comorbidades, pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde, as ações de prevenção, de manter o isolamento social, dentre outras, agravadas e variadas conforme as determinações de classe, de raça e etnia, de gênero, regionais e outras. Enquanto isso, o governo federal brasileiro não aplica na sua integralidade os recursos liberados pelo Congresso para os serviços de saúde, enquanto a quantidade de mortos atinge quase 120 mil pessoas, não tem uma política nacional de orientação, de prevenção, de acompanhamento e monitoramento dos casos suspeitos, das situações de risco, de acesso aos equipamentos individuais de proteção, para profissionais e população tratamento adequado e vagas em leitos de UTIs. A temática abordada na coletânea, diante desse cenário, não poderia ser outra que não as políticas sociais, tão importantes para atender as necessidades sociais da população, não apenas em contexto da Covid-19, mas para garantir cidadania direitos sociais fundamentais, em especial para um setor da população marcado por desvalorizações sudoesticiais, como mostram as expressões comidadismo, ageísmo, velhofobia, utilizada na literatura para denunciar essas imagens negativas. Ressalta-se que a coletânea reúne um grupo de pesquisadores de várias instituições de ensino superior, de organizações que prestam serviços para estes usuários que, com suas pesquisas e seus estudos visam superar, e, Conspiração do Silêncio 1, Belvoir, 1990, em torno do envelhecimento e da velhice, trazendo-os para o debate, expondo e debatendo as necessidades sudoeste cias das pessoas idosas, e, a gerontologia tradicional positivista, descritiva, mas que não consegue explicar como se interpenetram fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais no fenômeno no envelhecimento e da velhice, Um Belvoir, Simone, A velhice, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1990. Eiro. as Interpretações analíticas homogeneizantes do fenômeno do envelhecimento e da velhice pelo critério biológico e cronológico, como se todos envelhecessem da mesma forma independentemente das condições de existência, e. a concepção da velhice como ciclo de vida, naturalizador, abstrato, de etapas padronizadas independentes das trajetórias de vida e de trabalho das pessoas, V, as análises subjetivistas e individualizantes da velhice singularizada, sem mediações com a totalidade social, próprias de algumas análises culturalistas, VI – a ideologia da velhice 2. Haddad, 2017, ou seria melhor dizer a ideologia da terceira idade, das receitas gerontológicas generalistas do envelhecer bem, a pedagogia da velhice, a educação para a terceira idade que tem efeito de mascarar outras formas de viver a velhice e de envelhecer, inclusive com adoecimentos, dependência de serviços de terceiros. Comparco os recursos, dos que ainda precisam trabalhar duro para o sustento familiar, dentre outras expressões da questão social que afetam parte significativa do grupo etário, vi. A Reprivatização da Velhice 3, Debert, 1999 processo em que se individualiza e responsabiliza os indivíduos pela sua situação de envelhecimento e pelos problemas que vivem como falta de adesão às receitas do saber envelhecer bem, falta de gestão dos riscos da existência, de estilo de vida saudável, direta, ou indiretamente, a maioria dos autores desta coletânea comungam essas críticas, e, mais que isso, assumem os desafios de abordar o envelhecimento e a velhice de sujeitos reais em suas necessidades sociais e demandas, numa perspectiva crítica, buscam romper com os mitos e os preconceitos em torno da velhice, e contribuir para o fortalecimento do campo científico gerontológico. Buscam, principalmente, abordar as políticas públicas, em especial as de cunho social, dirigidas às pessoas idosas, assumindo a crítica, ao seu desmonte a sua precarização e a insuficiência de insumos e de abrangência do seu escopo, as contra limitadoras de excessos políticas sociais, ao familismo como uma tendência da política social de contar e potencializar as funções protetivas da família, quase sempre ampliando suas responsabilidades e seus encargos com manutenção e naturalização das expectativas sociais tradicionais sobre a família ancoradas nos papéis de gênero sem sua problematização e sem o devido apoio e suporte oferecidos pelas políticas sociais. Discutir as políticas sociais é extremamente relevante, seja em contexto mundial ou nacional, de críticas neoliberais ao intervencionismo estatal, a adoção de políticas econômicas de austeridade que visam reduzir gasto social público, de crítica acentuada ao universalismo e ao caráter redistributivo de algumas políticas e avanço de políticas focalizadas, ultra-seletivas e mercantilização de outras, cuja demanda pode ser comprada no mercado. 2 A Haddad, Eneida Gonçalves de Macedo. A ideologia da velhice. 2. Ed. São Paulo, Cortês, 2017. 3. Deberti, Gita Green. A reinvenção da velhice: socialização e processo de reprivatização do envelhecimento. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Fapesp, 2012. Os capítulos da coletânea abordam diferentes políticas sociais, tais como: de habitação, de assistência social, proteção social básica e especializada, de saúde e seus serviços, de programas e projetos dirigidos às pessoas idosas e que visam atender às suas múltiplas necessidades sociais, como de renda, de saúde, prevenção, promoção, reabilitação, tratamentos, medicamentos, órteses e próteses, dentre outros, de cuidados de longa duração, de enfrentamento da violência, com ações de lazer, recreativas e socializadoras, de articulação com as redes de apoio, dentre outras. Mas também trazem à tona discussões mais gerais sobre as velhices, concepções de envelhecimento, direitos das pessoas idosas, desafios do envelhecimento na sociedade contemporânea, questões de vivências nessa etapa da vida e outras que atualizam os leitores sobre a temática abordada. Ao abordarem as políticas sociais numa perspectiva crítica, os capítulos desta colitânea somam forças, resistências e lutas contra o avanço do neoliberalismo e do neoconservadorismo, que marcam a atual conjuntura de líderes de extrema direita que ascendem a poder e implementam políticas ultraneoliberais que responsabilizam os indivíduos, suas famílias e as redes de apoio informais pelo enfrentamento das expressões da questão sudoeste e Limitam os espaços de democratização, como os de controle social e de participação da sociedade civil, adotam políticas que reduzem o escopo das políticas sociais, reforçam as parcerias para diminuir os custos públicos e dividir responsabilidades na oferta da proteção social, sob a retórica de garantir protagonismo, autonomia e participação dos sujeitos usuários e suas famílias. Políticas preventivas das situações que geram incapacidades devem ser criadas, fortalecidas, melhoradas. Mas também as que lidam com os que já perderam funcionalidade para a realização das atividades cotidianas, ou parte delas traço, devem ser criadas. É importante a prioridade da oferta no financiamento, na regulação, no monitoramento e na avaliação pelo poder público sob o poder fiscalizatório e deliberativo das instâncias de participação popular. E que essas políticas de nova geração sejam desinstitucionalizado ras, com serviços públicos alternativos, abertos, diurnos e até alguns noturnos, interdisciplinares e com cuidados comunitários, com a permanência em seus domicílios e com seus familiares. Nessa perspectiva, as políticas sociais devem ser as organizadoras dessa rede de cuidados, prioritariamente formada pela rede de políticas setoriais, pelos diversos ramos do poder público, executivo e judiciário, ofertante de cuidados para os que necessitam de cuidados e para os cuidadores familiares. Apesar dessa necessidade premente, o governo brasileiro ainda não dispõe de uma política nacional de cuidados. Contando com as iniciativas informais, uma característica persistente das políticas sociais, no sistema capitalista periférico. Concluo reforçando que o envelhecimento e a etapa da velhice reproduzem desigualdades que marcaram as trajetórias de vida dos sujeitos que hoje são idosos, as, girrando diferentes e plurais formas de viver e experimentar a velhice, muitas delas marcadas por múltiplas expressões da questão social cujo enfrentamento é, sim, responsabilidade de todos, pois o financiamento é solidário, em que todos contribuem para constituir o fundo público, que tem no estado o seu gestor e que deve suprir as necessidades sociais, criando políticas sociais como direitos de cidadania. Avançar na constituição de um sistema público de proteção social público, inclusivo, é uma possibilidade de emancipação política posta pelas lutas sociais, pactuadas pela sociedade, mas que entram em rota de colisão com os atuais interesses do capital financeiro, expondo os limites dessa sociabilidade. Como diz Taka Belvoir, 1990, página 14. Exigir que os homens permaneçam homens em sua idade avançada implicaria uma transformação radicalismo impossível obter esse resultado através de algumas reformas limitadas que deixariam o sistema intacto, é a exploração dos trabalhadores, e a atomização da sociedade, é a miséria de uma cultura reservada a um mandarinato que conduzem a essas velhices desumanizadas. Reforcemos a dimensão mediadora das políticas sociais e dos direitos sociais mas não um fim em si mesma. Que a emancipação humana seja nosso horizonte. Desejo a todos, as uma prazerosa leitura. Diálogos com o mestre Marcelo Antônio Salgado Denis Cesar e ao livro intitulado como Políticas Sociais e Gerontologia Debates contemporâneos têm como proposta apresentar reflexões sobre como a gerontologia social está no cotidiano das políticas sociais e seus atravessamentos para a política de assistência social. Isso significa que, a compreensão do campo gerontológico não é restrito apenas a uma determinada área ou saber, ganhando assim, seu caráter interdisciplinar. As reflexões do livro inicia com um diálogo realizado com o mestre Marcelo Antônio Salgado, assistente social e gerontólogo. Sob responsabilidade desse comando o assistente social Denis César Musial traçando um olhar sobre como o envelhecimento vem ganhando espaço de debate nas políticas sociais, na sociedade e no universo acadêmico homenageamos através desse livro sua história de luta e resistência em pensar políticas sociais para as velhices com o S que representa pluralidades e diversidades, num contexto de acirramento das desigualdades sociais, sendo um dos percursores da construção de uma política nacional que norteou o Estado federativo a pensar em ações de caráter público e continuado para a população idosa. Uma história viva da política nacional do idoso que merece nosso carinho pela sua trajetória e um reconhecimento especial neste livro. Aos leitores, iniciamos nossa jornada com esse diálogo, e convidamos todos e todas a refletir através de evidências científicas sobre o campo da gerontologia social e seus atravessamentos nas políticas sociais. Ressaltamos que tal diálogo foi realizado via e-mail diante de recomendações médicas, o que te levou a dedicar sua militância na área da gerontologia no Brasil? Meu interesse pela gerontologia se originou por pura vocação. Na infância não convivi com pessoas idosas na minha família. Tive uma avó materna e um avô paterno que residiam em cidades do interior do estado de São Paulo enquanto eu morava na cidade do Rio de Janeiro. Além de ter estado com meus avós pouquíssimas vezes eles faleceram quando eu ainda era muito criança. Na adolescência convivi com algumas pessoas idosas, a voz de amigos meus vizinhos. Passava horas ouvindo suas histórias, verdadeiramente maravilhado. Lembro que sempre fazia muitas perguntas e apreciava os relatos de experiências de sua juventude e observações críticas sobre o comportamento das gerações mais jovens. De alguns idosos, admirava o precioso vocabulário com que se expressavam, as referências a fatos passados relatos de viagens. Chegava a ficar horas conversando, e muitas vezes não os deixava para acompanhar seus netos. Quando um pouco mais velho integrei um grupo que prestava ações voluntarias em comunidades carentes e eu sempre escolhia trabalhar com os idosos. Poderíamos nós contar como, eram desenvolvidas as ações para a população idosa antes da política nacional do idoso? Como foi sendo a construída a política nacional do idoso? Sendo um dos pioneiros da gerontologia no Brasil, pode nós contar os avanços e desafios dessa área no país? Como as políticas sociais, em especial, de assistência social, vem incorporando a gerontologia? Excetuando as instituições asilares, nenhum programa ou serviço era voltado ao ir do sudoeste. Na faculdade estudei sobre diversas questões sociais, mas nada sobre velhice. O serviço social tão empenhado em atender pessoas e grupos socialmente marginalizados, não havia incorporado os idosos como objeto de suas ações. A mística de Brasil país jovem e os graves problemas enfrentados por grupos jovens da sociedade conduziam a quase totalidade das ações para o atendimento desses segmentos populacionais. Daí surgiu a minha decisão de estudar a questão social do envelhecimento e orientar programas e serviços para a melhoria da qualidade de vida desse grupo etário. No ano de 1970 ingressei no Sesc SP, que já havia nucleado um pequeno grupo de aposentados em uma de suas unidades, que se reuniam para atividades de lazer. Esse grupo foi a minha grande oportunidade de experimentações, e com total apoio da direção do SESC, o trabalho foi sistematizado, ampliado com atividades culturais e de orientações para o envelhecimento ativo, e organizando movimentos sociais com outras instituições da comunidade para estudo e ações para esse setor. Considero que esse movimento reunindo algumas entidades privadas, instituições governamentais, profissionais liberais, Voluntários, que aconteceu na cidade de São Paulo no início da década de 70, e que realizou alguns debates e seminários, provocando as instituições sociais para que se voltassem ao atendimento de idosos, foi o prenúncio de uma política social para o idoso. Com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, Ainda no governo militar, a questão da velhice foi incorporada ao rol das questões sociais passíveis de ações de políticas sociais específicas, ainda que sofrendo a resistência de muitos outros órgãos do governo federal que não reconheciam essa nova questão social. Na época fui cedido pelo CESC-SP para a Secretaria de Assistência Social daquele ministério, para definir a política social de assistência ao idoso e, Sob minha orientação aconteceu a primeira mobilização nacional para a formulação de um diagnóstico sobre os idosos na sociedade brasileira, recursos a serem mobilizados e possíveis programas e serviços a serem executados. Foram realizados três seminários regionais, regiões sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste, e um seminário nacional. O resultado foi a definição, ainda que precária da primeira política de assistência ao idoso em nosso país. Os anos seguintes foram ricos em ações de atendimento e políticas de atenção ao idoso destacando a nucleação de grupos de idosos, criação de centros de convivência, programas de capacitação técnica em gerontologia, seminários, criação do benefício da renda mensal vitalícia, atual BPC, que aliás foi uma sugestão minha ao Ministério da Previdência Social, o surgimento das instituições de defesa de direitos, MOPI, ACEPI, ACIPA e outras. Posteriormente as escolas abertas da terceira idade, os programas de preparação para aposentadoria etc. Estudos diversos sobre o envelhecimento, criação de conselhos do idoso em alguns municípios e estados brasileiros. Seminários da SBGG e a criação da ANG anteciparam a promulgação da Lei 8842 Política Nacional do Idoso, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso Gnas e o Estatuto do Idoso. O engajamento de muitas universidades criando cursos na área da gerontologia fomentou os estudos sobre o envelhecimento. Todos esses acontecimentos sugeriam um futuro promissor e a questão da velhice ganhou grande visibilidade. Reconhecendo que em muitos municípios e alguns estados brasileiros existem ações positivas que se configuram como política social, em termos globais e sobretudo a nível federal, a política social para o idoso pouco se efetivou, ganhou no discurso e se anulou na prática. Cabe lembrar que muitas conquistas do Estatuto do Idoso têm sido revogadas ou não foram implementadas. Inúmeras recomendações do CNDI órgão que contava com expressiva representação do governo e sociedade civil não foram postas em prática, bem como pouco foi feito quanto às recomendações oriundas das Assembleias Nacionais convocadas pelo próprio CNDI. O governo federal sempre demonstrou pouca receptividade para a implementação de políticas que beneficiem esse grupo etário. Que mudanças você observa da gerontologia na imagem da velhice? A gerontologia não é propriamente uma ciência e sim um conjunto de disciplinas que têm o propósito de estudar o homem na etapa do ciclo de vida conhecida como velhice, buscando indicar formas e cuidados para um envelhecimento satisfatório quanto ao físico, psicoemocional e social. Conhecer o idoso e reconhecer a qualidade do ambiente em que está inserido oportuniza propor ações de assistência social mais adequadas. Assistência a necessidades básicas programas e serviços que estimulem o desenvolvimento cultural e mantenham a autoestima e participação social são princípios fundamentais. A gerontologia sugere a ação pedagógica da assistência social preparando os indivíduos para as ocorrências do tempo da velhice, de forma a manterem um ajustamento adequado às possíveis perdas. Sugere também. A intervenção no ambiente social para maior receptividade e diminuição dos preconceitos quanto aos idosos. Observa avanços no protagonismo da população idosa. Como visualiza os direitos da população idosa nas últimas décadas? Falando um pouco da gerontologia social, pode nós contar como ela vem contribuindo para as políticas sociais? A gerontologia vê a velhice como uma etapa natural do ciclo de vida e... Muito embora reconheça a existência de perdas que dificultam a qualidade de vida, reconhece a possibilidade de um ajustamento satisfatório. O tempo da velhice muito depende das etapas de vida anteriores. As sociedades atuais estabeleceram para cada idade uma função social, para a juventude o aprendizado da cultura e a preparação para o trabalho. Para a idade adulta e maturidade, o trabalho. Para a velhice a aposentadoria. Nas sociedades pré-industriais, existiam apenas dois segmentos de idade considerados, a infância e a idade adulta. Com a modernização dos sistemas escolares que objetivavam a preparação do indivíduo para uma profissão, se criou uma idade intermediária entre a infância e a idade adulta, a adolescência e a infância é o período de aprendizado da cultura coletiva, da história do seu grupo, e dos elementos essenciais de educação à adolescência o período receber uma formação escolar com o objetivo de conduzir o exercício de uma profissão. Então, a adolescência, como idade, foi fruto da modificação e modernização dos sistemas de ensino. A velhice passou a existir como idade social a partir do evento da aposentadoria porque nas sociedades anteriores o indivíduo quando não podia não podia mais trabalhar se ocupava de trabalhos domésticos, da educação das gerações mais jovens etc. A velhice só foi entendida como um tempo social como quando surgiu a aposentadoria, que fez desse tempo o tempo da inatividade, portanto sem função social. A função social para a aposentadoria é praticamente nula. No meio meados do século passado, em função do crescimento significativo de populações de idosos nas sociedades desenvolvidas, foram iniciados os discursos referentes à ocupação do tempo livre, e as atividades de lazer como um instrumento para a ocupação desse tempo. Entretanto, o lazer não tem a mesma relevância de significação social que tem o trabalho é muito bom para quem o pratica, mas necessariamente não tem grande respeito para a sociedade. Estabelecer um espaço social para a velhice, ou melhor, uma função socialmente produtiva para a velhice, é como se pode reverter essa situação. Em todas as comunidades existe um universo de tarefas e de serviços na linha da cultura, da ação política, de trabalhos sociais voluntários etc., que podem ser exercidas pelos velhos, em cidades menores, os jovens acabam saindo de lá em função do estudo de melhores oportunidades de trabalho. No entanto, existe um número significativo de pessoas aposentadas, preparadas pela experiência e com o tempo livre, que podem ser mobilizadas para assumir uma série de tarefas. No Brasil, sociedade rica em desigualdades sociais, viver a acumular déficits, quem chega à velhice com um saldo elevado de déficits terá pouca chance de ser bem-sucedido. A maior visibilidade conquistada pelos idosos, fruto da maior participação social, que insultou no reconhecimento como grupo etário, que tem direito à atenção e atendimento de algumas necessidades específicas. Entretanto, me parece que ainda não são reconhecidos como grupo social, tendo em vista que carecem de alguns direitos fundamentais de cidadania, como renda digna, segurança, assistência à saúde e acesso a uma vida socialmente produtiva. Reconhecer direitos não basta, é necessário proporcioná-los cerca de 70% da população brasileira sobrevive com aposentadorias entre 1 e 3 salários mínimo. As aposentadorias não são reajustados de acordo com o custo de vida e ao longo do tempo o valor vai sendo reduzido, comparativamente ao tempo em que você se aposentou quanto mais você vive na condição de aposentado mais empobrece. Por mais que se discuta essa questão, o discurso do governo é sempre o mesmo, de que não há a menor possibilidade de requalificar os salários. Como manter a qualidade de vida quando não se tem qualidade de renda? sobretudo num país onde não existem serviços a baixo custo para os idosos e aposentados. O indivíduo tem, com seu baixo salário, de fazer o fazer a todos os serviços pelo preço de mercado e isso não é possível. Boa parte da população idosa brasileira teve um avanço no sentido de romper com o sentimento do alto preconceito com relação à sua idade. A sociedade brasileira foi tão abusiva na reprodução de preconceitos com a relação à idade que fez com que os cidadãos que envelheciam fossem assumindo as imagens negativas da velhice, no sentido de não ver nessa idade nenhum aspecto positivo e somente deficiências. Então a idade passou a ser um símbolo de inutilidade, de decadência, de vazio. A baixa autoestima do velho em função das limitações naturais que da idade avançada, aliada à falta de oportunidades de participação social oferecidas pelas comunidades fazia da velhice uma época absolutamente insuportável. Muitos idosos viviam isolados por não reconhecerem-se alguma competência, ou possibilidade de participação. Isto mudou. Os programas e ações produzidos modificaram, para o indivíduo que está envelhecendo a sua compreensão de velhice. Hoje, é comum ver pessoas idosas, inclusive algumas com muita idade, participando de diversas atividades culturais, de movimentos políticos de reivindicação e contestação. Por outro lado a sociedade reconhece a existência desse grupo e seus direitos. A isso eu chamo de visibilidade. Hoje, a velhice na sociedade brasileira ganhou grande visibilidade que alterou o comportamento tanto dos idosos como da sociedade. Os velhos são mais felizes porque são mais participantes, são mais confiantes nas possibilidades de vida, independentemente da idade das dificuldades e limitações que a idade possa trazer. Quanto à sociedade, o discurso é de reconhecimento dos direitos, mas na prática pouco acontece. Cabe ressaltar que muitos idosos brasileiros ainda vivem totalmente excluídos, sem possibilidades de um convívio social produtivo, isolados e pobres, dependendo da caridade de instituições sociais ou de pessoas alheias. O futuro é preocupante especialmente em tempo de crise econômica. Os baixos salários de aposentadoria e a constante inflação, determinam a perda da autonomia financeira e dependência dos filhos adultos ou de outros. As dificuldades de acesso aos serviços de saúde, a insegurança, a violência, as reduzidas oportunidades de participação, fazem da velhice um tempo de constrangimento e isolamento social. Ainda há muito para ser feito. Os idosos merecem receber da sociedade seu merecido crédito e a sociedade deve quitar seu débito com esse grupo etário. A vida na residência assistida, um novo começo. A crescente população idosa em todo o mundo é consequência do aumento da longevidade da queda da natalidade, o que determina uma significativa mudança no perfil demográfico em todos os continentes. No Brasil, de acordo com dados do IBGE 1, em 2018 o percentual da população com 65 anos ou mais de idade era de 9,2% – 19,2 mil milhões sendo que os brasileiros de 80 anos ou mais representavam cerca de 1,96% da população brasileira, composta por aproximadamente 208 milhões de habitantes. Já em Portugal, o Eurostat 2 indica que, em 2018, 21,5% da população em Portugal tinha 65 ou mais anos sendo o terceiro valor mais elevado da UE é 28 19,7%, sendo que os portugueses com idade a partir de 80 anos representavam já 6,3% da população portuguesa, sendo superior à média da UE é 28 5,6%. As projeções do IBGE, no entanto, Estimam que no Brasil a proporção de idosos para 2060 poderá chegar a 25,5%. 58,2 milhões de idosos. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), 2014, a população portuguesa tenderá a diminuir de 10,5 milhões de pessoas em 2012 para 8,6 milhões de pessoas em 2060, ou seja, Buscar estratégias de moradia adequada para essa população já é uma realidade para Portugal e uma necessidade urgente para o Brasil, país ainda com uma população jovem ativa que se encaminha para o aumento expressivo da longevidade. As reflexões sobre os atuais modelos de moradias institucionais têm demonstrado que faltam alternativas às diferentes demandas, especialmente considerando o preconceito que se reafirma quando as opções continuam repetindo os antigos asilos lugares de tristeza e solidão. As instituições de longa permanência para idosos, e o PI, no Brasil, assim como as estruturas residenciais para pessoas idosas, e em Portugal, são equipamento HTTPS ibggovbr barra mídia barra com underline barra arquivos barra 78B962 a 2419 a 967 D57 2 https eceuropaeu barra Eurostat barra 371 com assistência integral. Ao longo da história, a família sempre foi responsável por prover o cuidado com a pessoa idosa, sendo esse um dever ético incorporado na cultura brasileira. Para Araújo e colaboradores 2010 -257, a impossibilidade ou na falta da família as instituições asilares constituem a modalidade mais antiga e universal de atenção ao ido sudoeste fora da família. No entanto, esse modelo supria as necessidades de amparo, moradia, alimentação, higiene, mas ao mesmo tempo levava a segregação, inércia, improdutividade, bem como a falta do convívio com a comunidade do entorno. Araújo, Souza e Faro, 2010. Esses antigos equipamentos de assistência social eram estruturas suportadas por organizações religiosas, que surgiram no Brasil nos idos de 1800 destinadas a acolher pessoas desamparadas, pobres, doentes, loucos, crianças abandonadas e velhos com necessidade de abrigo, sendo instituições que carregavam em sua essência a caridade, Araújo, Souza e Faro 2010. No Brasil, em 2003 foi instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60, 60 anos a qual destine o capítulo 2 e especificamente para regular as entidades de atendimento ao idoso, Brasil, 2003. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, entendendo que as moradias institucionais para idosos exercem uma função híbrida, sugeriu a nomenclatura Instituição de Longa Permanência para Idosos, IUPI, aos antigos asilos, junto ao novo conceito de atenção, camarano, 2010. Com essa denominação adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabeleceu um regulamento técnico em que o PIS são definidas como instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania Brasil, 2005. Esse regulamento técnico tem como objetivo estabelecer o padrão mínimo de funcionamento das instituições de longa permanência para idosos e garantir que os direitos dos idosos sejam respeitados Brasil, 2005. Os asilos emergem em Portugal nos anos de 1800 com a finalidade de retirar os mendigos e indigentes da rua, deste modo as pessoas idosas eram enviadas para asilos geridos por congregações religiosas atribuindo-lhes o Estatuto de Indigentes e Dependentes, Veloso, 2005. O Instituto de Segurança Social cria o um Manual de Processos-Chave da Estrutura Residencial para Idosos em 2007, que visa orientar a atuação dos profissionais através da implementação de um sistema de gestão da qualidade. Define a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas EPI, como uma resposta de alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente visa proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas e estimular o envelhecimento ativo criando as condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar potencializando a integração social. ISS, 2017. O Ministério da Solidariedade da Segurança Social criou a Portaria n. Indicador Ordinal Masculino. 67/2012, primeira série. N. Ponto indicador Ordinal Masculino 58. 21 de março de 2012, em substituição ao despacho normativo N. Indicador Ordinal Masculino 1298, de 25 de fevereiro. A portaria de 2012 define as condições de organização, funcionamento e instalação das estruturas residenciais para pessoas e do ES e SES de modo a uniformizar a atuação em EPI. Políticas públicas de assistência social são importantes meios de garantir o envelhecimento no lugar, agindo em place, definido como a capacidade do indivíduo de permanecer em sua casa e, ou, comunidade de forma segura e confortável, atendendo suas necessidades e preservando sua autonomia e independência pelo maior tempo possível nascimento 2019 a crescente necessidade de assistência para a manutenção da qualidade de vida de idosos que são encaminhados para moradias institucionais, tem estimulado o desenvolvimento de outras estratégias que permitam a permanência dos indivíduos em sua própria casa, desde que haja autonomia e riscos mínimos para essa condição. Segundo Gusdal e colaboradores, 2020, Estados Unidos e Austrália, além de países europeus e asiáticos, tem investido na promoção da saúde, autonomia e independência da pessoa idosa, visando a diminuir a sobrecarga dos serviços de saúde permitindo que permaneçam em seu lar. O Programa de Acompanhantes de Idosos pai, no Brasil, assim como o Serviço de Assistência Domiciliar SAD, em Portugal, são estratégias que permitem a supervisão de idosos que vivem sós ou sob os cuidados de outros idosos mesmo morando com familiares mais jovens que trabalham e se ausentam em longos períodos do dia. Quando as condições de vida desses indivíduos apresentam riscos à saúde, seja em relação a doenças, quedas ou solidão, o encaminhamento para cuidados profissionais se torna imprescindível. Os profissionais que trabalham em IPE e Ip promovem o bem-estar das pessoas idosas. Assim. Os assistentes sociais devem atuar para a satisfação de necessidades humanas específicas, tendo sempre como pano de fundo a garantia dos direitos humanos e a efetivação da proteção social. Atuam numa sociedade repleta de incertezas e inseguranças, confrontando-se diariamente com a necessidade de construir respostas a questões concretas e vendo-se confrontados com a tomada de decisão. Nesse cenário, várias competências são colocadas em ação, requerendo um conhecimento especializado. Diversos modelos de intervenção são correlacionados e invocados para a compreensão, análise e diagnóstico da realidade social de cada pessoa e, nessa lógica convocam-se diversas perspectivas, sistêmica e ecológica, humanista, da continuidade das forças. Portanto, a atuação fundamenta-se numa abordagem que contextualiza a intervenção na pessoa com o seu meio, as suas relações e transições, conhecendo a realidade pela estruturação do sistema na complexidade das interações. Luz, 2018. Ancorada aos princípios e fundamentos do serviço social, a intervenção convoca o modelo humanista e baseia-se na compreensão da pessoa como um todo, fatores físicos, emocionais e ideológicos, e não na soma das partes, viscarrete, 2012. A pessoa constrói-se na interação com os outros. O serviço social humanista tem uma atuação coletiva envolvendo os diversos atores, compreendendo as relações e a forma como o processo de ajuda deve ser relacional, entre os profissionais, as pessoas e as comunidades, Paine, 2011. A intervenção gerontológica possibilita uma atuação sistêmica através da ponto, 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 interação entre os diferentes sistemas sociais como um contributo importante para o bem-estar das pessoas e da comunidade Oliveira. 2016 112 113 Nessa intervenção sistêmica, o construto social adaptativo e evolutivo relaciona-se numa vertente ecológica, permitindo valorizar a intervenção e os sistemas onde as pessoas estão inseridas. O modelo ecológico foca na transição entre a pessoa e o seu meio num contexto complexo, onde essa pessoa vai evoluindo e adaptando-se através de transações, envolvendo todos os elementos e moldando-se mutuamente, Jittermann e Irmã, 2017. Essa simbiose entre as pessoas e o meio ambiente obriga a intervenção do assistente social nas transições que não se configuram linearmente, requerendo que fortaleça as capacidades adaptativas dos indivíduos e influenciar os seus ambientes para que as transições sejam mais adaptativas Oliveira 2016, -116. A teoria da continuidade estabelece uma relação de empatia, ouvindo a pessoa contar a sua história, escutando ativamente. A perspectiva da continuidade permite articular melhor, o sentido das mudanças na idade avançada luz, 2018-93. A intervenção do serviço social requer um conhecimento sobre velhice e envelhecimento, no respeito à dignidade e à história, de vida de cada pessoa e do Sá, na construção das relações sociais, nas relações de inclusão e exclusão inseridas nas suas dinâmicas multidimensionais que lhes conferem um papel mais ativo ou mais inativo na continuidade do seu processo de envelhecimento. Para a pesquisa intitulada Alternativas de Moradia na Velhice, conhecendo a experiência portuguesa para inovar em modelos institucionais adequados à cultura brasileira, com suporte da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP é aprovada pelo processo de ética número 20.748.619. 4.000.5398 de outubro de 2019. Foram visitadas sete estruturas residenciais para pessoas idosas na região de Lisboa, com o objetivo de coletar as percepções dos moradores sobre a ambiência nessas moradias. Foram seis estruturas residenciais para pessoas idosas Epi, e uma residência assistida, sobre a qual relatamos a experiência a partir de agora. A experiência em Portugal-Brasil apresenta uma demanda crescente por moradias institucionais para idosos adequadas às dinâmicas mudanças da sociedade. Sendo fenômeno recente nessa realidade, o aperfeiçoamento depende de propostas inovadoras. A experiência de Portugal país que mantém uma cultura semelhante à brasileira e absorve iniciativas de vanguarda de outros países europeus, pode oferecer resultados significativos para o desenvolvimento de novos modelos para residenciais coletivos, transformando positivamente essa realidade. A pesquisa, realizada de outubro de 2019 a janeiro de 2020 na região de Lisboa, Visou o desenvolvimento de parâmetros de projetos para moradias assistidas destinadas a idosos no Brasil. Foi estabelecido como objetivo principal a investigação de elementos que apresentassem inovação de modo a fundamentar a criação de um novo conceito de empreendimento, já que vemos no Brasil a abertura de novos, mas ainda sem mudanças significativas em relação ao que conhecemos como a tradicional instituição de longa permanência para idosos. Também pretendeu demonstrar que o processo de projeto, do qual faz parte a concepção arquitetônica do lugar, depende da correta percepção das necessidades e desejos dos idosos moradores neste contexto social. Utilizou-se diário de campo para anotação de observações após a entrevista para o registro de informações relevantes, tanto nas reuniões com os gestores quanto nas entrevistas. O questionário fechado remete a situações objetivas sobre o ambiente físico e emocional da moradia e foi desenvolvido pela proponente, tendo sido utilizado anteriormente em três pesquisas e aperfeiçoado a cada novo momento ao qual é aplicado. A partir das anotações no diário de campo, obtidas com o questionário de ambiência, foram selecionadas as que melhor complementam os resultados quantitativos gerados por esse instrumento. As entrevistas abertas com roteiro semi-estruturado foram gravadas para transcrição das falas, com roteiro composto por questões que provocaram o entrevistado apontar motivos pelos quais prefere determinados espaços em detrimento de outros. Os dados foram categorizados em vantagens, barreiras e sugestões após o que foram definidas as subcategorias pelos termos emergidos das falas. Conhecer em profundidade as experiências portuguesas serviu como reflexão e sugestão para propor soluções compatíveis com as necessidades de empreendedores, moradores, familiares e colaboradores, a partir de modelos desejáveis, viáveis e sustentáveis. A pesquisa gerou muitos dados que podem ser melhor explorados para outras perspectivas, tais como analisar as plantas dos locais para avaliar se as percepções dos entrevistados apontam questões que incidam diretamente na configuração dos espaços, incluindo dimensões, aberturas, programa e outros aspectos relacionados. Neste capítulo, abordaremos as questões mais relevantes encontradas nas falas dos moradores da residência assistida do bairro Padre Cruz, além de aspectos complementados pela experiência das autoras. O caso da Residência Assistida Padre Cruz à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa SCML, é mais conhecida pela sua ação social e por assegurar a exploração dos jogos sociais do Estado em Portugal, mas desenvolve também um importante trabalho nas áreas da saúde, educação e ensino, cultura e promoção da qualidade de vida. Intervém ainda no apoio e realização de atividades para a inovação qualidade e segurança na prestação de serviços, e na promoção de iniciativas no âmbito da economia social. Nasceu em 15 de agosto de 1498 em Lisboa, criada pela intervenção da rainha de Eleonor, e com o total apoio do rei Manuel e ao longo do tempo, foi sofrendo os ajustes impostos pelas condições econômicas e políticas de Portugal, mas sempre mantendo foco nos princípios voltados à assistência aos mais vulneráveis 3 www.scml.pt Residência Assistida barro Padre Cruz está localizada na zona de Carnide, em Lisboa, a partir de uma parceira da SCML com Câmara Municipal de Lisboa, CML. Faz parte de um centro intergeracional composto por berçário, creche, centro de dia, serviço de apoio domiciliário. Animação socioeducativa para jovens e espaço de inclusão digital, inaugurados em 2015, e residência assistida bairro Padre Cruz, inaugurada em 2017. Pode abrigar até 36 moradores em 30 apartamentos, até 6 casais, sendo que o candidato deve ser capaz de manter a gestão da sua própria vida, realizando com autonomia as atividades de vida diária, a gestão da habitação e dos seus recursos econômicos. A gestão do equipamento é de responsabilidade de uma profissional de serviço social, visto que o assistente social tem um papel fundamental na integração da pessoa, na convivência e laços relacionais da instituição, potenciando e mantendo a ligação da família, das pessoas de referência e da comunidade, tendo por base a humanização das respostas sociais e a garantia dos direitos humanos. A intervenção realizada convoca modelos de intervenção vocacionados para a promoção social e bem-estar, emergindo perspectivas de atuação humanista, sistêmica e ecológica, de continuidade das forças, reforçando o empoderamento das pessoas e conferindo uma intervenção polissêmica com um diálogo interdependente e interrelacional. Restrepo, 2003, Viscarrete, 2012, Oliveira, 2016. Residências assistidas são destinadas a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, independentes e com autonomia para a gestão da sua vida. Esta resposta é desenvolvida em apartamentos individuais ou coletivos, casais, sendo que preconiza a liberdade, privacidade, participação, autonomia, autodeterminação e boas relações de convivência, promovendo o bem-estar. Ao nível do terceiro setor. Pretende responder a problemas habitacionais de maior vulnerabilidade, a questões relacionadas como isolamento e a situações de vulnerabilidade social e econômica. Sendo uma resposta dirigida a pessoas autônomas independentes, tem na base da sua estratégia de intervenção fomentar e potencializar a participação dos residentes na tomada, de decisão, onde a partilha e a adequação de quem usufrui e necessita dos serviços. Este modelo participativo permite que a residência seja vista como um espaço de todos, de responsabilidade coletiva e com relações de convivência que criam bem-estar. Deste modo, em uma comunidade de solidariedade o bem-estar coletivo se reflete no bem-estar individual. Como as normas e regras existentes são discutidas e colocadas em debate, os residentes têm um papel ativo, criando capital pessoal e social sendo um fator que se reflete na forma como os residentes continuam a realizar e a vivenciar as suas relações na comunidade e a desempenhar a sua cidadania, dando continuidade ou formulando o seu projeto de vida. Com base num modelo de gestão integrado e participativo, fomenta-se assim a possibilidade de criação de capital social, através da valorização social e cultural, com o aumento da utilidade social à validação de saberes e vivências. A participação nas redes de sociabilidade, promove o aumento da autoestima, contribuindo para um bem-estar generalizado Elvas 2016 -81. É importante realçar que essa estratégia de intervenção permite criar dinâmicas diferentes das convencionais e burocratizadas, assim como contribuir para a percepção da própria pessoa idosa sobre o seu envelhecimento. Contribuindo igualmente para uma desmistificação dos estereótipos relacionados ao envelhecimento e à velhice, o empoderamento dos residentes pela participação, poder de decisão e validação de saberes, através da valorização pessoal e social, potencializa em poder a própria resposta social, combatendo o estigma e o estereótipo da institucionalização. Reforça, Assim, uma nova perspectiva do que estar institucionalizado, provocando uma alteração de mentalidade através de evidências concretas e criando sinergias positivas perante novos contextos institucionais. Um novo começo. Das quatro residências da SCML onde foram aplicadas as entrevistas. Destaca-se o projeto da residência assistida no bairro Padre Cruz, onde as unidades são ocupadas por idosos independentes e com seus pertences originais, sendo somente as bancadas da cozinha e do banheiro colocadas previamente. Nesse caso, compõe-se um apartamento completo, com sala integrada com cozinha, dormitório e um grande ambiente com instalações sanitárias e espaço para tratamento de roupas. Cada morador arrumou a seu gosto com alguns limites quanto a furar paredes ou alterar a configuração original. Foram entrevistados oito moradores, quatro homens e quatro mulheres, incluindo dois casais dentre os três que moram atualmente na residência assistida. As idades variam entre 67 e 88 anos e a maioria possui o equivalente ao ensino fundamental incompleto. Todos moravam no bairro Padre Cruz em unidades habitacionais em situação de vulnerabilidade, sendo que houve uma inscrição inicial para a seleção dos moradores em 2017 privilegiando esses idosos, pretendendo-se manter os laços anteriormente adquiridos e o controle do ambiente conhecido, onde tinham as suas referências. Os apartamentos foram entregues com equipamentos básicos de cozinha e banheiro, além de amar o embutido. O restante dos móveis e objetos foram levados pelos ocupantes, de modo a caracterizar seus ambientes domésticos de acordo com seus desejos e necessidades. Manter móveis e objetos pessoais trazidos da residência original é um modo de exercer agência, pois o indivíduo idoso é um agente de mudança na própria vida através desses comportamentos intencionais e proativos Aleali, 2012. Para o e colaboradores. 2016, contatos sociais em ambientes agradáveis são sempre desejáveis, sendo que somente o quarto de dormir não define a sensação de lar, mesmo contendo objetos importantes como lembranças. A interação com outros ambientes proporciona oportunidades de interação e perspectivas de vida mais positivas. Os critérios de seleção adotados envolveram aspectos tais como condição do imóvel onde habitavam, isolamento em função de viuvez ou separação, ausência de suporte familiar, entre outros. Família, segundo Menezes, 2020, constitui um importante apoio às pessoas idosas, em especial por questões morais e afetivas. A falta de preparo das famílias para enfrentar a fragilização e dependência do seu parente idoso faz com que haja uma alteração na dinâmica familiar, sendo a moradia institucional uma solução interessante para que não haja uma solidão acompanhada do idoso que permanece em casa, mas abandonado. Para Bonicenha, 2019, a vida com familiares pode resultar em isolamento social com riscos de diversos tipos de violência e abuso no ambiente doméstico. Por outro lado, viver só não é sempre sinal de abandono, pode ser uma opção, desde que não haja riscos de acidentes e com monitoramento para a prevenção de declínios importantes. Levar objetos memoráveis permite a preservação de lembranças quando é feita a opção pela moradia institucional, representando grande valor para esses idosos, ou o FELI. 2016. Nas entrevistas realizadas em janeiro de 2020, foi possível constatar uma significativa aprovação deste modelo de residência, em especial considerando o protagonismo estimulado neste contexto. Protagonismo refere-se à capacidade de um indivíduo se destacar nas suas ações e decisões, preservando a autonomia e demonstrando autoconfiança. Para Menezes, 2020, o exercício do protagonismo garante a independência para favorecer a autoestima e bem-estar subjetivo, com impactos positivos na qualidade de vida, Menezes, 2020, muitas mulheres idosas, em geral submetidas a relacionamentos autoritários ao longo da vida, quando passam a viver só passam a ressignificá-la, assumindo novos papéis e abrindo-se a novas possibilidades que se colocam. Bonicenha, 2019. A maioria dos idosos sentem falta de liberdade ao seguir as regras impostas pela instituição, acentuando o sentimento de não estarem na própria casa, o que sugere a necessidade de soluções inovadoras que permitam a manutenção da identidade, autonomia e independência. É importante estimular a comunicação para que os idosos institucionalizados atuem como agentes participantes e proativos colocando-os como protagonistas nos processos decisórios que afetam suas vidas. Braga Ali, 2018. AVS. Homem, 77 anos. A paz que eu não tinha, encontrei aqui. E a tranquilidade também, aqui no meu apartamento. Porque vou para todo lado, não tenho problemas nenhuns com ninguém. Isto para mim foi um foi uma. Como é que é dizer? Foi uma benção que veio do céu para mim. Os participantes da pesquisa apontaram o desejo de liberdade, quer seja para decidir o momento de sair e voltar, ou mesmo para serem relaxadas certas regras que os obriga a mudar hábitos quando assumem seu lugar na moradia. Isso é reforçado na pesquisa de OUF e Colaboradores 2016, onde também foi indicado como importante ter algum grau de liberdade e poder fazer escolhas por si mesmos mesmo que suas vidas ocorram dentro dos muros de uma moradia institucional. Na chamada proatividade ambiental, o indivíduo procura alterar seu meio para satisfazer suas necessidades. Nascimento, 2019. Colare, 2015, destaca ainda a importância dos influenciadores, aqueles que determinam as melhores decisões, responsabilidade transferida a familiares e outros atores sociais, formais ou informais, por idosos que neles confiam, reconhecendo suas vulnerabilidades para tomar decisões por conta própria. Ainda assim, por terem participado ativamente desse processo, ou seja, exercido a agência, é menos provável que sintam uma sensação de eficácia reduzida ou perda de autonomia. Colande, 2015, Walley Ali, 2012. MJC, mulher, 86 anos, estamos à vontade e temos. Como dizem, aquela qualidade de podermos estar, o que não me acontecia na outra casa onde estava. Não tinha qualidade. Qualidade de vida. Ninguém imagina o que eu trabalhei para poder. Para poder estar em condições de viver ali. Por isso, olhe, eu comparo com a noite do dia. A agência trata da habilidade que o indivíduo desenvolve para exercer o controle sobre o seu contexto físico e social, envolvendo comportamentos proativos. Nascimento, 2019, Wall e Warson e Oswald, 2012. Segundo esses autores, na fase adulta, o senso de urgência é elevado, que decresce na velhice inicial em função de fatores tais como diminuição de capacidades e mudanças na vida social, alteração que se acentua com o tempo, aumentando a necessidade do senso de pertencimento. De acordo com Wall e colaboradores, 2012, os processos de agência incluem cognição e controle sobre o ambiente físico, tanto no sentido reativo quanto proativo do uso, relativos à adaptação e manutenção dos espaços criados, facilitando a compreensão do lugar vivido. M.V. Sua Majestade, mulher, 76 anos, eu digo sinceramente. Desde que estou aqui, é o meu lugar ideal para mim. É o conforto da casa a segurança. Assim, com a idade que eu tinha, preciso disso. E todas as pessoas dessa minha idade, meu Deus, encontrou aqui, encontrei. Os cuidados numa altura que nós precisamos, não é? Segurança diz respeito à necessidade de criar estratégias de manutenção da atividade, assim como refere-se às condições emocionais para enfrentar condições adversas. A mudança para uma moradia institucional pode criar temores quanto ao reconhecimento do lugar, limitando ações proativas (Regner, 2018). Mas muitos moradores de apartamentos acessados somente por escadas têm a mobilidade restringida ao uso de cadeira de rodas, impedindo uma boa qualidade de vida Bonicenha, 2019). Além disso, (Paragonde, 2014). Viver mais e com saúde é uma dádiva, mas cria um constrangimento pela necessária assistência conforme ocorre o declínio, parecendo mais uma fraqueza do que o curso natural da vida. Afirma, ainda, que segurança e sobrevivência são metas fundamentais e não se tornam menos importantes quando há declínio de capacidades. Desse modo. As regras de muitas organizações baseiam-se no desejo de preservação, tornando-se uma prioridade em detrimento de outros aspectos importantes. A F. Bacharel em Cirurgia, homem, 88 anos, após o pequeno almoço, vamos tomar café, conversamos ali um bocado, depois a gente recolhe e vai arranjar a vida do que tem a arranjar, à noite juntamos aqui também lá na sala e jogamos um bocado que eu gosto muito de jogar, e pronto, e a gente se encontra aí. Eu não tenho nada, nada a dizer mal de tudo aqui do ambiente, nada. A noção de Ilar, novamente, manifesta-se nas entrevistas quanto ao sentimento de bem-estar, pois é caracterizado pela sua composição com objetos, em especial porque são carregados de significados e lembranças a partir do senso de pertencimento. O conforto não é apenas algo físico, mas envolve questões sociais, psicológicas e sentimentais construídas nos relacionamentos, o que podia impactar quando a mudança para uma moradia institucional. Braga e Ali, 2016. Para o Ali colaboradores, 2012. Pertencer incorpora aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais e físicos, sendo que a familiaridade se desenvolve ao longo do tempo. O idoso que passa a morar em um residencial coletivo precisa se reconhecer no espaço para habitá-lo, a partir da construção de um significado emergido dos vínculos com o lugar, dependendo da sua história para a criação do afeto. Pedroso, 2018. J. A. Sociedade Anônima, homem, 71 anos, é uma sala de estar, é a mais próxima a gente faz o convívio ali, aquilo está considerado um refeitório, não é? E ali que mais convive-se, que ri-se, que brinca-se, joga-se as cartas, faz-se o almoço, temos lá o equipamento. Regner 2018, afirma que as refeições determinam momentos importantes para todas as culturas, tendo potencial de promover novas amizades e melhorar as conexões sociais. Para Bonicenha, 2019, um ambiente social positivo não pode prescindir da participação ativa do idoso no ambiente institucional, quando limitações impostas através da contenção física do morador podem configurar atos de violência, mesmo que justificadas pela necessidade de preservação da integridade. Viver em moradias para idosos pode possibilitar interações com os pares, Considerando que muitos perderam amigos íntimos e a vida com colegas facilita o compartilhamento de atividades, especialmente aquelas voltadas para atividades físicas adequadas ao corpo mais velho. reunir 2018. M. L. e GPA, mulher, 68 anos, na outra casa, sentia-me mais só porque a pessoa fica mais isolada. Só temos a nossa casa, não é? e aqui temos a possibilidade de ter convívio. E falar, isso é muito bom, para ter mais convivência porque a gente a morar nos prédios não temos a mesma convivência que temos aqui. É totalmente diferente. Autonomia relaciona-se com preferências e necessidades para identificação dos elementos presentes em diferentes cenários. Blue 100, 2019. De acordo com o e colaboradores, 2012. Os estudos de Lauton e Naimo, 1973, supõem que combinações únicas de competência pessoal e características ambientais determinam o nível ideal de funcionamento de um indivíduo. Desse modo, haverá continuidade e controle sobre rotinas, autocuidado e atividades importantes para cada indivíduo, visto que a capacidade do indivíduo deve ser combinada com a capacidade do ambiente. Wale-Ali, 2012. Regnier, 2018. Mas é preciso considerar a adaptação do ambiente doméstico para a manutenção da autonomia, embora situações desafiadoras possam causar estímulos positivos, desde que controladas para evitar acidentes. Regnier, 2018, aponta o que chamou de desamparo aprendido, quando a assistência onde o próprio idoso pode fazer por si, contribuindo para a perda da força e da resiliência. A manutenção do controle sobre as próprias capacidades contribui para superar adversidades, já que indivíduos perseverantes desenvolvem capacidade de enfrentamento sem temer a experiência de novas estratégias para alcançar objetivos. Goland, 2015. lei de homem, 67 anos, sinto-me bem, né? São pessoas que dão-me um alento, não é? Vão me dando força, né? que vou conversando com uma, outra, e daí? É uma maravilha, há pessoas que vamos conversando, brincando, assim, não é? Fazendo umas graças aí. E vai ajudando. Pertencimento significa o sentimento de estar conectado com o ambiente físico e com as relações sociais, visto que pertencer reflete situações positivas de conexão, wall Ali, 2012, Nascimento, 2019. Para Palasmar, 2017, o ser humano é sensorial e corporal, ambos, sentidos e corpo, produzindo e armazenando conhecimento silencioso. A identidade cultural define a sensação de possuir raízes, sendo um intercâmbio entre o indivíduo e o lugar ao qual pertence. A busca por pertencimento aumenta conforme o tempo passa. Razão pela qual idosos longevos buscam relações e ambientes que lhes transmitam signança e significado, o que justifica a preferência por ambientes que tragam bem-estar e emoções positivas. Walé Ali, 2012, Nascimento, 2019. M.O.CP., Mulher, 87 anos. Sim, sim. Vizinhos, do, muito bem até, muito bem. Atividades juntos, fizemos conviver com os vizinhos é muito bom. Também ao meu lado há outro casal, porque cá estamos em três casais. Que é o que mora aqui mesmo ao meu lado, muito de fronte àquela sala em que a gente se junta e então, o meu marido com o marido dela é. Pronto. Parceiros, muito. Relações sociais positivas proporcionam bem-estar e qualidade de vida, com redução dos níveis de estresse que possibilita a melhora da capacidade cognitiva e outros benefícios para a satisfação com a vida e a felicidade, Shari Karstensen, 2010. Conclusão. A gerontologia estuda o envelhecimento de modo amplo e abrangente, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. O fenômeno crescente da longevidade traz maior urgência a soluções compatíveis com esse cenário. Especialmente considerando o envelhecimento saudável, resultado de avanços científicos e mudanças de hábitos que acarretaram melhor qualidade de vida. Pela ótica da gerontologia ambiental percebe-se quão dinâmicas são as relações entre o envelhecimento e o ambiente ao considerar as dimensões de mudanças históricas, culturais, ecológicas, de arranjos sociais e familiares e de inovações tecnológicas, Batistoni, 2014. Aspectos relativos ao ambiente construído e sua influência nas relações sociais e profissionais que se estabelecem trazem a hipótese de que será possível propor soluções inovadoras se houver parâmetros adequados para as necessidades contemporâneas. Este é o princípio da ambiência, que se refere ao espaço geométrico, mas também à qualidade do encontro entre os sujeitos nesse contexto. Bestet, 2014 foi possível observar que este modelo de residência apresenta uma solução muito bem avaliada pelos moradores entrevistados, alguns deles reticentes num primeiro momento, mas visivelmente conquistados pela proposta. É fato de que a interação social entre eles é um dos grandes motivos para a satisfação com a mudança, pois mesmo vindos do mesmo bairro, apenas ali encontram vez e voz para atividades coletivas em situação de conforto e segurança. Também sugerem que a satisfação dos familiares em função dessa condição, o que os torna ainda mais seguros para usufruírem a velhice com autonomia, independência e bem-estar. Os direitos dos idosos no sistema de proteção social do Brasil e da cidade de Teresina Piauí. Introdução o Envelhecimento constitui um fenômeno mundial e uma conquista para a humanidade que, de um modo geral, deu sem -se decorrência da diminuição nos níveis de natalidade do avanço contínuo da ciência, contribuindo diretamente para melhorias nas áreas da medicina curativa e preventiva. Além disso, o envelhecimento decorre também das conquistas alcançadas com as políticas públicas na área social proporcionando à população mudanças positivas nas condições de acesso aos serviços, programas e projetos implementados. Nesse contexto, Vários foram os avanços conquistados para e pelos idosos, no Brasil, a partir da regulamentação da Constituição Cidadã de 1988 que legitima os direitos da pessoa idosa em âmbito nacional e das demais leis aprovadas posteriormente, dentre elas destacam-se a Lei Orgânica da Assistência Social, Luas, Lei número 8.742 de 1993, alteradas pelas leis número 12. 435, de 6 de julho de 2011, número 12. 470, de 31 de agosto de 2011, A Política Nacional do Idoso, PNI, lê número 8.842 de 1994 e o Estatuto do Idoso, lê número 10.642 de 2003, que sintetizam, em nível legal o avanço dos direitos da pessoa idosa desde então. Nesse sentido, este trabalho apresenta as reflexões teóricas realizadas por meio da pesquisa administrada sobre os direitos dos idosos na proteção social básica em Teresina, pino período de 2010 a 2016 desenvolvida no programa de pós-graduação em políticas públicas na Universidade Federal do Piauí, UFPI que teve como objetivo de analisar os Serviços de Proteção Social Básica, PSB, na cidade de Teresina pi por meio das ações dos Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, tendo em vista a efetivação dos direitos dos idosos no período supracetado, período este posterior à aprovação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, regulamentada em 2009. A metodologia tomou por base a abordagem qualitativa e o método crítico-dialético de Marx, envolvendo três momentos, a revisão bibliográfica, a análise documental e a pesquisa de campo. Esta última foi realizada em seis, seis, centros de Referência da Assistência Social, CRAS, e também no Centro de Apoio à Pessoa Idosa Nossa Casa, da Ação Social Arquidiocesa na ASA, localizados na cidade de Teresinopi. Assim, os sujeitos de pesquisa deste trabalho foram os idosos atendidos nesses centros e mais os profissionais, tais como os técnicos de referência, orientador social, facilitador social e coordenador dos centros, responsáveis pelo planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações e serviços realizados mais diretamente com o público idoso nessas instituições. Para tanto, dialoga-se com os autores, Belvoir, 1990, Teixeira, 2008, Figueiredo, 2009, Faleiros, 2014, Debert, 2012, dentre outros, com o intuito conhecer o sistema de proteção social dos idosos no Brasil, legitimados a partir da mobilização e organização de vários atores que abraçaram a bandeira de luta desse grupo etário apontando algumas reflexões da realidade da cidade de Teresina na efetivação desses direitos. A emergência do sistema de proteção social brasileiro as primeiras instituições de previdência social no país remontam ao ano de 1923 quando a Lei Eloy Chaves, por meio do Decreto N Indicador Ordinal Masculino 4682, instituiu a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões, CAPS, destinadas aos trabalhadores do setor ferroviário. Segundo Teixeira, 2007, essa lei representa o esboço da política previdenciária no país ao instituir que as CAPs consideradas juridicamente sociedades civis atendessem aos ferroviários que, naquela época, mostravam-se combativos e desempenhavam uma atividade de fundamental importância para a economia do Brasil. A partir do ano de 1926, esta lei passou a estender o regime das casas a outras categorias que na época eram consideradas política e economicamente importantes, são os portuários, marítimos, seguidos dos trabalhadores dos serviços telegráficos, radiográficos entre outros. Na década de 30 foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, ou simplesmente conhecida como Constituição de 1934. Ela foi a segunda Constituição do Brasil no período da República e a terceira da história do país, estabelecida no fim do governo provisório de Getúlio Vargas, 1930-1934, em que este após derrubar o presidente Washington Luiz em 1930 com um golpe militar, efetiva seu governo como um autocrata. No que diz respeito à velhice, essa Constituição referia-se a essa etapa da vida dos indivíduos como improdutiva que dependia da ajuda e benemerência de instituições filantrópicas da época. Conforme Faleiros, 2007, página 40, somente haveria direito se pessoa tivesse sido inscrita na produção. Assim, os direitos da pessoa idosa foram inscritos da Constituição de 1934, Artigo 21, item H, como direitos trabalhistas, na implementação da previdência social a favor da velhice. Ao se tornarem produtivo, na era industrial, o sujeito passava a ser considerado vilho, a partir do pressuposto de sua exclusão da esfera do trabalho, como operário. Ao trabalhador rural de então não foram reconhecidos direitos trabalhistas, pois ficava na esfera do aluguel de mão de obra sob a tutela de oligarquia-ruralismo a partir disso, Pode-se dizer que desde os primórdios da história do Brasil os idosos eram tratados de forma marginalizada, pois eram considerados improdutivos e descartáveis pelo capital, tendo em vista que eram afastados do mundo laborativo por não serem mais rentáveis para o processo de produção. Seu valor estava vinculado à quantidade de horas trabalhadas e o percentual de lucros que sua produção poderia oferecer para seus patrões além de serem vistos de maneira negativa pelo patronato e pela sociedade, a eles estava, muitas vezes, apenas as ações das instâncias responsáveis pela realização de obras de caridade, tendo em vista que seus direitos eram restritos aos da esfera trabalhista. É também durante os anos compreendidos entre 1930 e 1938 que a Previdência, além de ter expandido a sua cobertura, passa a ser progressivamente alvo de interesse do Estado. Nesse período, além das CAPs são criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões e APs, constituídos autarquias, ou seja, instituições de responsabilidade do Estado. Os CAPs eram financiados pelas contribuições de empregados e empregadores e se destinavam à cobertura dos riscos de incapacidade velhice e morte, além de cobertura para os serviços de assistência médico-hospitalar Figueiredo, 2009, página 36. Segundo Faleiros, 2018, a Constituição de 1946 não incorporou o conceito de Seguridade Social e os trabalhadores rurais permaneciam ainda excluídos, sendo assistido pelas ações de instituições filantrópicas. Ressalte-se que antes de 1930. A assistência destinada aos segmentos mais necessitados da sociedade, dentre eles crianças, mulheres e idosos, estava sob a responsabilidade das instituições de caráter filantrópico e religiosa. Um exemplo dessas instituições é a Legião Brasileira de Assistência (LBA), criada no governo de Getúlio Vargas e que desenvolveu um trabalho de cunho assistencialista que negava o direito à cidadania e legitimava o patrimonialismo, o populismo e o paternalismo. Conforme faleiros, 2018, em 1960 foi instituída a Lei Orgânica da Previdência Social Lopes. Essa lei estabelecia 35 anos de contribuição para se ter acesso à aposentadoria integral aos 55 anos de idade. Sendo importante ressaltar que grandes pressões sindicais conseguiram aposentadoria por tempo de serviço em 1962 e essa aposentadoria não fixava limite de idade. Segundo Haddad, 1986, a Lopes trouxe como avanços a garantia dos benefícios referentes à aposentadoria por velhice, por tempo de serviço e aposentadoria especial, mas também pode-se perceber lacunas e incoerências no que diz respeito à exclusão dos trabalhadores rurais da Previdência Social, mesmo a lei instituindo que deveriam estar integrados todos aqueles que exercessem atividades remuneradas no país e, além disso, a garantia da continuidade da contribuição tripartite que envolve a participação do poder estatal, da classe dos empregadores e dos empregados. Outro período marcante na história da Previdência no Brasil tem como contexto político a ditadura militar, que se inicia no ano de 1964 e se prolonga até meados dos anos de 80. Embora se tenha convivido com um período de extrema repressão, de restrição da liberdade de aprofundamento das desigualdades sociais em razão da grande concentração de renda, deve-se destacar que houve uma grande conquista nesse período no que diz respeito à previdência social. Em se tratando das ações voltadas para os idosos, Carvalho, 2007, página 41, explica, a questão da velhice no Brasil era tratada, até meados da década de 60, por uma abordagem assistencialista através de ações de caráter zelar, com serviços de acolhimento, alimentação e tratamento de enfermidades. Aos idosos em melhores condições socioeconômicas que não necessitavam recorrer ao asilamento, não eram oferecidos programas ou serviços de qualquer natureza, organizados por governos ou comunidades. Conforme Teixeira, 2007. No ano de 1967 o Seguro de Acidentes de Trabalho se juntou ao INPS. Quatro anos depois foi desenvolvido o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, ProRural, e a Previdência Social passou a oferecer cobertura aos trabalhadores rurais por meio do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, FUN Rural. Segundo Souza, 2009. Em 1971 o trabalhador rural passa a integrar o conjunto de segmentos profissionais atendidos pela Previdência. Sendo assim, os trabalhadores do campo não precisariam contribuir para ter direito à aposentadoria por velhice e por invalidez, à pensão e ao auxílio funeral. As empregadas domésticas passaram a ser contempladas em 1972 e no ano seguinte são incorporados os trabalhadores autônomos através da Lei 5.890. No ano de 1974 a partir da Lei 6.179 a Previdência Social beneficia os idosos carentes com idade superior a 70 anos e inválidos. Camarano, A. Souza, 2009. Explica que a proteção Sudoeste se ao aos idosos que pagavam a previdência e que mantinham a condição de aposentados e pensionistas do INPS se dava através de ações preventivas e de tratamento médico àqueles idosos. Aqueles idosos em situação de abandono, debilitados tanto fisicamente quanto mentalmente. Aos que não tinham família ou aqueles em que a família não tinha condições para prover sua subsistência restavam as ações de urgência, emergência na área da saúde e na área da assistência social eram assistidos pelas instituições caritativas. Dessa forma. A autora explica, a primeira iniciativa do governo federal na prestação de assistência ao idoso ocorreu em 1974 e consistiu em ações preventivas realizadas em centros sociais do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e da sociedade civil, bem como de internação custodial dos aposentados e pensionistas do INPS a partir de 60 anos. Outra iniciativa do Governo Federal em prol dos idosos carentes durante os anos 1970 foi a criação de dois tipos de benefícios não contributivos, as aposentadorias para os trabalhadores rurais e a renda mensal vitalícia, RMV, para os necessitados urbanos e rurais. Camarano, Souza, 2009. Página 133. De acordo ainda com essa autora. Em 1976 o Ministério da Previdência e Assistência Social, MPAS, criou a primeira política destinada a atender às necessidades da pessoa e do SA em situação de vulnerabilidade social. Para isso tal política estabelecia como diretrizes básicas, a criação de um sistema de mobilização da própria comunidade que viesse a contribuir para que o idoso permanecesse ao lado de seus familiares a definição de critérios para a concessão de subsídios às instituições que abrigam os gerontes, no que diz respeito à saúde, a política visava também a criação de serviços médicos voltados e especificamente para os idosos, incluindo caso necessário o atendimento no próprio domicílio, além dessas diretrizes se propôs também a reaver o sistema de previdência social e criar meios que pudessem preparar a pessoa que está envelhecendo para a aposentadoria. Foram diretrizes que não surtiram tanto efeito, pois reproduziam ações de caráter pontual e emergencial. Conforme Borba e Silva, 2011, as primeiras iniciativas realizadas por instituições privadas no Brasil voltadas para atender o público idoso, com vistas a proporciona-lhes um envelhecimento ativo e saudável, datam de 1963, quando o Serviço Social do Comércio, Sescom, começou a desenvolver programas voltados exclusivamente para os idosos associados, ou seja, aqueles que já se encontravam afastados da prática laborativa. A instituição também oferecia serviços de caráter sociais e educativos nas áreas da saúde, da cultura, da educação, do lazer e da assistência social para as suas clientelas, dentre elas, os idosos. Carvalho, 2007. O Sesc criou um espaço para que os seus associados idosos pudessem desenvolver atividades de lazer para a ocupação do tempo. Nesse espaço, os grupos de aposentados se reuniam e tinham a oportunidade de conviver e se relacionar com pessoas da mesma e de outras gerações, de conversar, de trocar experiências, brincadeiras, eles realizavam atividades lúdicas ocupacionais que incentivavam a sua socialização e a descoberta de novas habilidades, preenchendo assim seu tempo livre com práticas e relações saudáveis evitando o isolamento e exclusão do idoso. Sesc, Apo Teixeira, 2007. Esse trabalho social realizado com os idosos era conhecido por grupos de convivência, que posteriormente passaram a ser denominados de Centros de Convivência. Conforme Teixeira, 2008. Durante as décadas de 1980 e 1990 aprofundaram-se as discussões acerca do envelhecimento. Em 1982 aconteceu em Viena a Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, AME, e nesse evento foi traçado o Plano de Ação Mundial sobre o Envelhecimento, PAMI cuja finalidade era incentivar e fornecer diretrizes para a formulação de políticas públicas voltadas para o segmento da população idosa, procurando dessa maneira, sensibilizar o poder público e organizações não governamentais para as questões relacionadas ao envelhecimento. Dentre os temas do plano, consta o aumento e a melhoria dos serviços sociais para idosos e nesse item, cabe destacar a necessidade do lazer para os idosos. Teixeira assim afirma. Tal perspectiva implica uma nova imagem do envelhecimento como recurso para a sociedade e familiares, potencializando o idoso através de ações preventivas, educativas e de lazer de modo a torná-lo ativo e saudável por mais tempo, reduzindo os custos de um envelhecimento doentio e marginalizado para o Estado, responsabilizando os idosos, sua família, a sociedade pela proteção social. Teixeira 2008, 183. Um de acordo com Carvalho, 2007, página 39, o Serviço Social do Comércio, Sesc é uma empresa privada, mantida pelos empresários do comércio de bens e serviços, voltada para o bem-estar social dos comerciários. Possui o Departamento Nacional que é o órgão normativo que orienta os departamentos regionais presentes em todos os estados brasileiros, no desenvolvimento das atividades. As unidades operacionais são os centros de atividades localizadas em diversos municípios brasileiros que desenvolvem os programas nas áreas da assistência, cultura, educação, lazer e saúde, através de atividades e projetos, segundo Miranda, 2009. Página 35. A partir dos anos 80 do século XX, o Serviço Social do Comércio, SESC, atento às transformações da sociedade em face das requisições desse novidoso, após a comprovação da necessidade de atualização e reciclagem de conhecimentos, incentivou a criação das escolas abertas da terceira idade, para que os idosos pudessem obter condições satisfatórias para acompanhar as transformações políticas, econômicas e culturais em curso na sociedade capitalista contemporânea. Dessa maneira, esse novo idoso vem se contrapondo aos estereótipos e preconceitos vinculados à velhice e se colocando numa perspectiva de enfrentamento da sociabilidade hegemônica da sociedade capitalista e assume cada vez mais uma postura de atuação e participação. Assim, Borba e Silva, 2011, sem números, esclarecem, ultimamente, em pleno século XXI, percebe-se que o perfil do idoso na sociedade vem sofrendo mudanças. Ele está mais integrado a atividades sociais, participando dos grupos de terceira idade que estimulam o papel do idoso como ser atuante. Esses grupos proporcionam ao idoso a possibilidade de autorrealização conquistando uma melhor qualidade de vida através do desenvolvimento de expectativas positivas para o futuro. A partir desses grupos, os idosos passaram a fazer parte de uma classe participativa onde cada componente é considerado uma pessoa socialmente atuante de acordo com as suas limitações. O Brasil se insere nesse contexto no final dos anos de 1970 e início dos anos 1980, quando o cenário social político e econômico que o país enfrentava, influenciou fortemente o surgimento dos movimentos sociais, voltados para a discussão da redemocratização do Brasil. Os mecanismos de controle democrático, nos anos 80, desenvolveram-se e foram propostos num contexto de ascensão da sociedade civil a partir da efervescência dos movimentos populares no bojo do processo constituinte e pós promulgação da Carta Magna de 1988. Esta trouxe avanços e conquistas para o conjunto da população a partir do momento que institucionalizou um Sistema Brasileiro de Proteção Social SBPS, que propunha um conjunto de políticas públicas capazes de assegurar aos cidadãos brasileiros seus direitos, ampliando-se a cobertura dos riscos sociais, via as ações do poder estatal. O SBPS representa um marco importante na regulamentação dos direitos sociais e na ampliação da cidadania no país, pois garante por meio das leis, a oferta de serviços, a implementação de planos, programas, projetos capazes de minimizar situações de vulnerabilidade e riscos sociais para todos, seja por estar afastado do mundo laborativo, seja por não ter familiares para arcar com os custos de sua subsistência, seja porque ele próprio não tem recursos financeiros suficientes para a sua sobrevivência. Nessa perspectiva, o Estado procura responder a essas situações a partir de políticas específicas que não estão organizadas de maneira estruturada, planejada, interligada umas com as outras, o que pôde comprometer a efetividade dessas ações. Pensando-se nisso, como o poder estatal poderia intervir? O ideal seria construir um conjunto articulado de ações de modo que as políticas pudessem ser mais abrangentes e transversais, para que pudesse resolver os problemas dos indivíduos de modo amplo e não de maneira paliativa. Contudo, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo Estado para efetivar tais direitos, via políticas públicas. Não se pode negar que foi apenas a partir da CF-88 e das leis daí vindas que o povo brasileiro conquista seus direitos de luta para que esses sejam implementados e respeitados em seu cotidiano. A sociedade civil desponta e ganha força desde os anos 80 do século XX, com a emergência de uma pluralidade de atores sociais que lutam pela legitimação dos seus direitos. Nessa perspectiva, emerge o movimento dos idosos aposentados e pensionistas que passam a lutar e reivindicar pela legitimação dos princípios constitucionais, pelo respeito e pela garantia de condições de vida mais dignas, fato este que traduz uma nova imagem da pessoa idosa, mostrando-se mais atuante e propositiva. Assim o idoso passa a ser considerado sujeito de direitos, e pressiona o Estado, para que este ofereça-lhes os mecanismos necessários à efetivação e ampliação de sua cidadania. Nessa perspectiva, é importante destacar que, logo a partir de 1984, com a nova república, vem a possibilidade da formação da Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição Cidadã de 1988 na qual o segmento idoso é reconhecido e tem seus primeiros direitos sociais assegurados. Nesse momento, os idosos já se colocam como um grupo crescente e, particularmente pelos aposentados, pressionam, ouvem e se fazem ouvir, começam a discutir sua situação, os espaços de participação, o reconhecimento de seu valor. Enfim, buscam. Junto com os profissionais das poucas instituições públicas e privadas que objetivavam atender às suas necessidades, a implantação pelos governos das recomendações contidas nas agendas internacionais. Hout, P, 2016, p. 51, é no contexto do rápido crescimento do segmento da população idosa que se traz grandes desafios para o Estado e para a sociedade brasileira como um todo, no sentido de considerar cada vez mais o conjunto de demandas e necessidades sociais provenientes dessa população com ações, serviços e programas que garantam os seus direitos sociais e culturais e que as políticas destinadas a essa população ganham evidência. Quando há Desatenção à saúde dos trabalhadores do SUAS afeta a atuação junto à pessoa idosa. Discutir o cuidado ao idoso no Brasil passa, necessariamente, pelo âmbito da organização do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e, em especial, dos diversos trabalhadores que nele atuam na Proteção Social Básica, PSB, e Proteção Social em Especial, PSE, de média e alta complexidade. A população idosa é um dos públicos prioritários e mais demandantes nos suas, em relação aos benefícios e atividades acessados por meio do sistema, nos serviços de proteção, vínculo e acompanhamento diante de direitos violados, ou no processo de acolhimento institucional nas instituições de longa permanência para idosos, e o PIS, por exemplo. Trata-se de um recorte populacional que requer atenção e modos de atuar peculiares na singularidade, pluralidade e coletividade que o envelhecimento contemporâneo expressa. De que maneira e em que condições os trabalhadores do suas vivenciam a experiência de conviver com o público idoso e quais efeitos dessa relação em si, em sua maneira de ver o trabalho, no fazer assistencial e em sua saúde? As relações de cuidado com a população idosa estão presentes de modo institucional ou não, em relatos ao longo da história da humanidade, mas que têm sido mais fortemente expostas com o advento dos séculos XXI, momento em que a figura do idoso ganha maior espaço no contexto social, para muito além da ideia daquele que teve uma vida produtiva, chega ao final dela e precisa restringir-se aos seus aposentos, como o próprio termo aposentar-se ou um aposentado sugere. Cada vez mais a população idosa envelhece em um processo de envelhecer acoplado a duas ideias centrais. A primeira é de uma velhice ligada ao protagonismo e a vida ativa em diversos âmbitos, mesmo que parcela dessa impressão seja ilusória, uma vez que o idoso ativa muito mais valorizado por fomentar o mercado de consumo, por exemplo, do que por ter lugar de destaque em termos de status social. A segunda ideia diz respeito ao idoso dependente. Seja por sua situação de vulnerabilidade social o idoso pobre, seja por uma velhice marcada por doenças e incapacidades, vinculada ou não à vulnerabilidade social. Quanto ao primeiro caso, é preciso considerar que há mais de 50 milhões de idosos no país e eles movimentam cerca de 1,6 trilhão de reais. A maior parte dos investimentos vai dar compra de imóveis e viagens a produtos de beleza, NSC. 2019. Ademais, eles consomem tecnologias voltadas para a internet, como o Facebook e o WhatsApp, e um em cada quatro brasileiros com idade a partir de 60 anos está conectado em sites de entretenimento e faz uso de aplicativos de serviços bancários, compras online e jornais virtuais. NSC. 2019. Logo, Há um interesse afetivo voltado à população idosa que se explica em termos de mercado, mais voltados para a iniciativa privada que envolve consumo. Por outro lado, temos a velhice dependente, em termos físicos e biológicos e, ou, sociais. Para esta velhice o movimento ocorre em termos de políticas públicas no cenário estatal, buscando garantir o respeito aos direitos da população idosa 1. Embora verifiquemos diversas iniciativas públicas e privadas para melhorar o que se convenciona a chamar a qualidade de vida de idosos, pouco sabemos ou nós dedicamos a entender e atuar com os trabalhadores responsáveis pelas ações. Assim, a questão que se coloca no presente capítulo, é debater a complexidade do trabalho desenvolvido no sua sob o ponto de vista daquele que nele atua, conferindo atenção especial às vivências, experiências posicionamentos e possíveis prazeres e sofrimentos advindos do cotidiano laboral e que afetam diretamente a relação e atenção com o usuário do sistema. Parte-se das experiências das autoras, que em momentos distintos da vida estudantil e profissional atuaram com idosos, com trabalhadores, ou sendo um deles, que os atendem, nos suas ou em outros sistemas, em pequenos, médios e grandes municípios. Desafios cotidianos do processo de trabalho nos suas partes se dá a concepção de trabalho como um dos condicionantes e determinantes do processo de saúde e doença, assim como é resultado de tudo o que é construído e vivido em sociedade em determinado momento histórico. A problematização que demandamos aqui tem seu lastro no campo de saúde do trabalhador, Minayo Gomes, Tedim Costa, 1997, e na psicologia social do trabalho, Coutinho, Bernardo, Asto, 2017, que conferem centralidade a condições e processos de trabalho, o protagonismo dos trabalhadores e a análise coletiva do trabalho para a compreensão do que se passa com os trabalhadores, a produção dos efeitos salutares ou adoecedores no exercício de suas funções, sua repercussão em sua vida, dentro e fora do ambiente laboral, Bem como nos um inúmero são os problemas do modo como essas políticas vêm sendo ofertadas e implementadas, ou a falta delas, temas que não abordaremos neste trabalho, mas que constam em estudo anterior, Baldin, Magna Bosco Martins, 2019. Resultados de seu trabalho que, no território dos suas, está vinculado à condição de vida de seus usuários. Dentre os profissionais diretamente envolvidos com a execução dessas políticas estão psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, pedagogos, cuidadores de idosos e trabalhadores de cargos administrativos, que diretamente fazem cumprir as políticas voltadas aos idosos em distintos serviços, como instituições de longa permanência para idosos e PIS. Centros de Referência e Centros de Referência Especializada da Assistência Social-Cras e CREAS, serviços de saúde mental como os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e Residenciais Terapêuticos, dentre outros. Ter em conta diferentes legislações é um dos aspectos que compõem as ações com o público idoso, pois há que se lidar com, pelo menos, dois grandes veios legislativos dos quais podemos citar a Política Nacional do Idoso, de 1994, e o Estatuto do Idoso, de 2004, as quais são políticas específicas para essa faixa populacional, mas também políticas mais amplas como Política Nacional de Assistência Social, PNAS, Lei Orgânica da Assistência Social, (LOAS), Tipificação e Sistema Único da Assistência Social, para citar apenas parte delas das quais derivam muitas notas técnicas, instruções normativas, etc. Ou seja, uma diversidade e quantidade de diretrizes a dar conta, com desenhos criados de forma generalista para todo o país, para um idoso e um trabalhador abstratos que sequer participaram de sua construção. Como transpor barreiras burocrático-administrativas financeiras e de saberes. Qual órgão ou setor municipal responde ao cuidado da pessoa idosa? De modo mais específico, conforme as diretrizes da Política Nacional do Idoso esse deve ser um trabalho interdisciplinar em que se favoreça a promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, estímulos ações intersetoriais, fortalecimento do controle social, garantia de orçamento, incentivo a estudos e pesquisas. Com o cumprimento do Estatuto do Idoso, Almeja-se a defesa da garantia de direitos dos idosos no que tange a vida, a liberdade, ao respeito, a dignidade, a alimentação, a saúde e a convivência familiar e comunitária. Já, no campo mais amplo, as políticas de assistência social no Brasil passam por um processo de mais de 25 anos de reconstruções dirigidas à organização de um sistema descentralizado e participativo, das quais surgiu suas por meio da PNAS, sendo regulamentado em 2011 pela Lei 12.435. Por ele ocorre a tentativa de sistematizar tipos de proteção, serviços e ações em direção única, através de descentralização na esfera federal, estadual e municipal, seguindo a tendência do Sistema Único de Saúde, SUS. Nesse sentido, há um esforço dos profissionais para a efetivação da padronização e reordenação dos serviços já existentes ou a serem criados, movimento fundamental para o rompimento com práticas assistencialistas e descontínuas na assistência social. Cabe ressaltar, contudo, que o estudo e a atuação tanto sobre, nos suas, do envelhecer enquanto processo e da velhice como um dos momentos da vida, assim como da atuação com a pessoa idosa não tem feito parte do rol formativo nas universidades e, ou, cursos técnicos, tampouco de capacitações constantes, tal como previsto na Política Nacional de capacitação lançada em 2006 e efetivada em 2011. O que se visualiza no cotidiano dos equipamentos dos SUAS é aprendizagem e serviço, na qual os trabalhadores com mais tempo de sistema ensinam as tarefas aos outros ou o profissional as desenvolve sozinho a partir de demandas a serem sanadas. No caso dos idosos, em muitos municípios as escolhas por modos de atuar estão baseadas no senso comum, feitas por responsáveis pelos serviços que demonstrem afeto positivo ou facilidade de convívio com eles. Acrescenta-se que embora haja a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS, no BRH, SUAS, que trata da política do trabalho no SUAS, Definindo diretrizes e responsabilidades para a consecução do funcionamento e organização do sistema, para sobre a gestão desse trabalho uma diversidade de formatos no Brasil, muito em função do cumprimento das normativas por parte dos três níveis governamentais. Por exemplo, espera-se que as atividades sejam realizadas por servidores públicos concursados mas 62,8% dos trabalhadores apresentam vínculos diferentes do concurso público, nos quais as equipes de referência de atendimento à comunidade, atravessam e são atravessadas por dificuldades com a relação à contratação terceirizada, firmadas por convênios entre prefeituras e entidades privadas de cunho assistencial ou filantrópico, Pereira, Freitas, Dias, 2016. É comum ainda. Em municípios de pequeno porte, ocorrem contratações via licitação ou pregão, ou seja, a admissão dos profissionais que ofertarem o um menor salário a ser pago pela Prefeitura, Ferreira, Zambenedetti, 2015. Vários profissionais relatam que os contratos das empresas começam e terminam conforme os interesses dos gestores municipais que colocam pessoas de sua confiança e pagam cargos comissionados para responderem pelas chefias de serviço, mesmo sem qualificações na área específica. Há casos em que a equipe possui apenas um profissional e um auxiliar administrativo. Essa situação evidencia o que Ferreira e Zambenedetti, 2015, chamam do paradoxo presente na política de assistência social a qual corresponde uma política caracterizada pelo objetivo de garantia de direitos sociais, mas que, ao mesmo tempo, os profissionais que operam na política estão precarizados em seus trabalhos e direitos. A rotatividade dos profissionais também se dá pela busca de melhores condições de trabalho, pagamento e vínculo empregatício, ou a possibilidade de atuar de forma mais satisfatória se aos usuários. Somadas constantes trocas de equipes efetuadas por gestores, seja para acolher alguém que queira indicar para um cargo, seja como meio de administrar situações conflituosas entre os membros das equipes ou destas com a comunidade. produz um efeito direto de dificultar ou impossibilitar o amadurecimento relacional e laboral da equipe e a efetivação de processos grupais em várias etapas, constantemente reiniciados, integral ou parcialmente tendendo a causar sobrecarga para as equipes, as quais não conseguem se manter na mesma formação, impactando a frágil e inexistente vinculação com o usuário, Ferreira, Zumbenedetti, 2015. Outra consequência que tais práticas colocam em xeque um aspecto precioso do suas, a vinculação com o usuário e a comunidade, Ferreira, Zumbenedete, 2015. Somado à realidade de ambientes compartilhados que não favorecem o sigilo e as atividades de registro dos relatos, Silva, 2016. Quando se pensa a população idosa, a fluidez na constituição da equipe tende a agravar a fragilidade relacional, por se tratar de um público que, em grande medida, nutre a expectativa de conhecer a quem se referencia, de cultivar e ter confiança nos relacionamentos. Sofrer com revelações de sua intimidade e as agruras que os acometem, havendo certa resistência em lidar com mudanças constantes como a troca de profissionais nos serviços. Também está presente a lógica da produtividade, medida pelo número de reuniões, visitas domiciliares e atendimentos realizados, independentemente do sentido e da direção social ética e política desse trabalho. Reichelis, 2010 Capturando um trabalho que é fundamentalmente relacional, ter passado por condições limitadas de atuação que se colocam já de início vinculados à instabilidade financeira advinda da pactuação entre os entes federados e dos repasses de produtividade para o recebimento de financiamento, Freitas, 2017. A produção científica sobre gestão do trabalho no SUAS ainda é incipiente, mas mostra o quanto o SUAS ainda apresenta mazelas materiais institucionais e financeiras, para efetivamente atender as necessidades dos usuários da política de assistência social, quanto de propiciar as condições para a consecução do trabalho, tais como transporte para os atendimentos aos usuários, dentre tantos outros, Miranda, Rodrigues, 2019. A pandemia da Covid-19 adicionou outras adversidades como a ausência ou insuficiência de equipamentos de proteção individual, EPIs, locais pouco adaptados a cuidados com a aglomeração de pessoas ou seu atendimento mais individualizado e, ainda, o receio de contaminar ou de ser contaminado pelos idosos, público considerado de alto risco, além do acréscimo da incidência de violência por eles sofrida. Esses fatores aprofundam ainda mais o estado de vulnerabilidade do idoso e expõem os trabalhadores a diferentes demandas, compondo também a linha de frente de atuação da Covid-19, embora sem o devido reconhecimento. Ademais, a vivência da pandemia nos coloca diante do inusitado, do não saber, do incerto, de ter que se lidar com variáveis que até então não se faziam presentes, o que exige adaptação e, portanto, Causa estresse, tanto quanto a necessidade de reorganização e atrelamento coletivo, explicitando a extrema fragilidade da humanidade, pelo risco e pelo fato consumado de contaminação, ou ainda pelas defesas psíquicas que por muitas vezes permitiam alguma sensação de segurança. Quanto aos sentimentos experimentados por esses trabalhadores destaca-se que o modo como o trabalhador se presentifica no trabalho, por meio de seu pensar, sentir e agir, e atravessado por processos históricos e sociais que vão muito além do que concerne a assistência social, Gomes, Andrade, Maere, 2018. Há, ainda, uma ambiguidade expressa em movimentos de acolher e distanciar das demandas e dos seus demandantes, o que produz angústia no trabalhador social, a qual se refere às impotências de, quase, nada poder fazer diante da história do outro e, ciente dela, Agora se faz participante, tendo a noção de que não vai transformá-la como um dia acreditou que poderia fazer Gomes, Andrade, Maire, 2018, página 10. Nessa direção, há que se ter em conta que lidar com o outro envelhecido, remete, vez ou outra, ao pensar o envelhecer de si das pessoas próximas ao trabalhador, as vicissitudes e a finitude humana. Viver isso não é fácil, e por vezes, para não lidar com a situação o trabalhador passa por um processo de endurecimento e negação do quanto o trabalho com o outro pode lhe tocar e assim não promover assistência tal como deveria, recorrendo a mecanismos de defesa individuais e, ou, coletivos ao afirmar que a situação a ser enfrentada não é de sua responsabilidade, ou ao justificar que família não aderiu ou não dá suporte para o vulnerável. Por outro lado, Pode se sentir tão capturado pelos sofrimentos e agruras deste encontro que se vê paralisado diante dele, impotente com relação a qualquer possibilidade de trabalho. Afinal, como passar ileso adiante de situações de violência, abandono, institucionalização, miserabilidade e não olhar para si, para os seus, e, em algum momento, para a sociedade, o seu modo de lidar com o envelhecimento humano e populacional. Como exemplo, Podemos citar o trabalho no CREAS, serviço no qual o tempo todo estamos nos havendo com o sofrimento do outro e temos a impressão de que nada foge disso, pois, diante de vínculos já rompidos e situações de violências efetivadas, como propor uma intervenção que questione o que estamos produzindo enquanto sociedade que não tenha relação com marginalização e vulnerabilidade. A sensação é de que a tarefa dos profissionais consiste em amenizar os efeitos da marginalização e da violência, desde que não se toque na produção dela. Ademais, ainda há dificuldade em se entender e estabelecer os limites do que cada um dos sistemas e seus trabalhadores podem ou devem fazer e naquilo que não está descrito nas leis, instruções normativas e manuais, o que fazer com esse território. O que fazer com atividades e tarefas que se encontram em terrenos pouco claros e ainda sem respostas, uma vez que precisam ser negociadas pelas equipes? O que fazer quando não é claro o objeto de trabalho ou quando o objeto tange a todos os sistemas? A família e a pessoa idosa são exemplos, estão presentes e demandam os vários sistemas ou órgãos que, por sua vez, atendem apenas uma parcela das necessidades que os que os procuram têm. Mas efetivamente esses usuários vagam de serviço em serviço. Como consequência, aquele que já é vulnerável em uma ou diversas dimensões da vida, personificam ainda mais as diversas dimensões da vulnerabilidade. Trata-se, portanto, de um trabalho complexo, dadas as inúmeras variáveis que o atravessam, sendo necessário que constantemente seja repensado e reconstruído. Contudo, as equipes se encontram fragilizadas impotentes diante da complexidade do que podem administrar ou conviver no território das vulnerabilidades que as pessoas idosas vivem, no qual ações pontuais e, ou, de um único equipamento ou setor são insuficientes para restabelecer um mínimo de qualidade ou manutenção de vida e relacionamentos, de direito a cuidados paliativos e morte. violência contra as pessoas idosas no Brasil a partir das denúncias do disque 100 avaliação e principais resultados. A população brasileira tem obtido êxito no incremento de sua longevidade. Esta conquista pode ser atribuída a um conjunto de políticas públicas governamentais executadas ao longo de décadas, cujos reflexos foram mais observados nas áreas da saúde, educação e infraestrutura urbana, notadamente o saneamento básico. Inegavelmente, os resultados foram melhorias nas condições de vida do conjunto da população brasileira. Em consonância, os ganhos sociais se coaduram com os padrões de transição demográfica ratificados pelos estudos populacionais com a redução dos níveis de fecundidade, hoje em torno de 1,7 filhos por mulher, e, também, a diminuição da mortalidade observada pelo aumento da expectativa de vida ao nascer atualmente em torno de 76,3 anos de idade. Analisando-se por sexo, os homens têm expectativa de vida média de 72,8 anos, ao passo que, as mulheres, de 79,9 anos, IBGE, 2019. Neste contexto, o Brasil assiste ao rápido envelhecimento de sua população, com o incremento da participação de pessoas acima de 60 anos de idade na sua pirâmide etária. O processo de envelhecimento da população brasileira é mais veloz e contrasta com o observado em outros países, onde a transição demográfica se iniciou bem antes e se deu em um lapso de tempo maior. A Suécia, por exemplo, Levou aproximadamente 60 anos para que a população de pessoas idosas passasse de 7% para 14%. No Brasil esse processo se consolidou em apenas há 30 anos. Os dados colocam o Brasil entre os 35 países mais populosos do mundo e o quarto com processo mais intenso de envelhecimento, após a República da Coreia, Tailândia e Japão, close — Chunky, 2012. Apesar de o Brasil galgar índices de envelhecimento populacional cada vez maiores, em 2010 o índice de envelhecimento, e foi de 43,4 pessoas idosas para cada 100 jovens, em 2018 foi de 63,0, IBGE, 2018, não se observou, em contrapartida, desenvolvimento socioeconômico satisfatório sobretudo para os segmentos da população idosa que tem convivido com vários tipos de violência. A Declaração Universal de Direitos Humanos prescreve em seu artigo primeiro que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa igualdade não deveria mudar com a idade, portanto, homens e mulheres mais velhos possuem os mesmos direitos que as pessoas mais jovens. No entanto, os direitos das pessoas idosas ainda não permeiam satisfatoriamente as convenções internacionais específicas de direitos humanos sociais, econômicos, políticos, civis e culturais, dias, 2013. Não bastasse, observa-se que as pessoas idosas no Brasil são ignoradas por vários atores e situações. A começar pelos próprios gestores públicos que desconhecem ou não adotam medidas contidas nos planos diretores municipais, PDMs, de modo a garantir a acessibilidade da pessoa idosa, com mobilidade reduzida ou deficiência, e, sempre que possível, de maneira integrada, por exemplo, aos sistemas de transporte coletivo de passageiros. Brasil, 2015. Além de ignoradas, as pessoas idosas são discriminadas por razões culturais, o que fortalece os preconceitos sobre a velhice. A nossa sociedade tem rejeição à velhice, conforme afirmou o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, João Bastos Freire Neto, em entrevista no ano de 2016, Verdélio, 2016. Uma das formas de conceituar a violência contra a pessoa idosa é adotada pela Rede Internacional para a Prevenção dos Maus-Tratos contra o Idoso, segundo a qual se manifesta como um ato único ou repetido em omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual existe expectativa de confiança. Minayo, Almeida, 2016 as distintas formas pelas quais a violência contra a pessoa idosa se expressa estão explicitadas em documentos oficiais e em estudos que utilizam, também, a denominação maltrato ou abuso. Neste capítulo, essas expressões são consideradas sinônimas e definidas na seguinte tipologia, Minayo, Almeida, 2016, página 440, Brasil, 2019, a saber, abandono consiste na ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção. Autonegligência, diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça a sua própria saúde ou segurança por meio da recusa de prover a si mesma de cuidados necessários. Negligência, se refere à recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários às pessoas idosas. Por parte de responsáveis familiares ou de instituição. Geralmente, as negligências apresentam-se associadas a outros tipos de violência que geram lesões e traumas, sobretudo nas pessoas idosas com mais dependências. Violência estrutural fundamenta-se na organização da sociedade e na cultura, que, para a pessoa idosa, pode ser compreendida através das representações do velho como uma pessoa inútil e descartável. Neste tipo de violência também é enquadrada a naturalização da pobreza e dos processos de dominação decorrentes da desigualdade social, da penúria, das diferenças de gênero e das discriminações. Violência financeira e econômica, consiste na exploração imprópria, ilegal ou não, consentida dos bens financeiros e patrimoniais da pessoa idosa. Violência física, refere-se ao osso da força física para ferir, provocar dor incapacidade, morte ou para compelir a pessoa idosa a fazer o que não deseja, violência institucional, manifesta-se através do assédio moral, assédio sexual, ausência de acesso aos serviços, demora excessiva ou desidia no atendimento, desrespeito à prioridade legal, falta de acessibilidade, meio físico, falta de acessibilidade, meios de informação e comunicação, homofobia institucional. Má utilização de bem público, omissão, prisão ilegal, recusa de atendimento, superlotação de presídio, de unidades de privação de liberdade, de unidade de custódia e de outras instituições e violência policial. Violência medicamentosa, administração indevida de medicamentos por familiares ou cuidadores. Nesse caso, para se diminuir a necessidade de cuidados, aumenta-se a dosagem de medicamentos ansiolíticos ou para dormir, em geral, das pessoas idosas mais dependentes fisicamente e, ou, cognitivamente. Por outro lado, deixar faltar o medicamento também se configura como violência medicamentosa. Violência psicológica, são agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar restringir a liberdade ou isolar a pessoa idosa do convívio social. Violência sexual, refere-se a atos ou jogos sexuais de caráter homo-heterouro relacional que utilizam pessoas idosas visando obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Tendo em vista as diferentes formas de violência, as 33 milhões de pessoas idosas no Brasil, que atualmente representam 16% da população, norteiam a necessidade de mudanças de paradigmas e a efetivação de políticas públicas, especialmente iniciativas relacionadas à segurança deste segmento cada vez mais representativo na pirâmide etária do país. Sabe-se que a violência doméstica não se limita à família, mas envolve todas as pessoas que convivem no mesmo espaço doméstico, estando ou não vinculadas por laços de parentesco, Santos Eau, 2007. Baseando-se nos propósitos e princípios da Organização das Nações Unidas, ONU, Organização Mundial da Saúde, OMS, ressalta a importância da estrutura política do envelhecimento saudável e ativo que requer ações em três pilares básicos, participação, saúde e segurança a resolução 4691 da Assembleia Geral das Nações Unidas estabelece para garantia dos direitos das pessoas idosas, dentre outros fatores, poder viver com dignidade e segurança, sem ser objeto de exploração e maus tratos físicos e mentais do que 2002 página 8. Por este motivo, a ONU elegeu a data 15 de junho o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, Brasil, 2017. Em 2018, o Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, alertou sobre a necessidade de políticas públicas para garantir uma velhice saudável, livre de estigmas relações abusivas e violências às quais as pessoas idosas podem estar mais vulneráveis, ONU, 2018. Ao se analisar a semântica e concepção da palavra violência remonta a seu primeiro homicídio na antiguidade, progredindo, através das guerras tribais e confrontos bélicos das guerras mundiais, até culminar em tipos específicos da violação do corpo humano ou privação aos meios de subsistência, Odalia, 1991. Assim, a violência representa-se por diferentes faces. Em particular, nas instituições de longa permanência para idosos, e o PIS, por vezes, os profissionais se defrontam com o abandono dos residentes, situação que o poder público deveria priorizar uma política de atenção integral à pessoa idosa. As pessoas idosas são abandonadas nessas instituições, primeiramente pela família e, depois, pela sociedade e legisladores de políticas públicas, que deveriam garantir dignidade, sem segregação. Infelizmente, algumas vezes, a fiscalização por agentes públicos, de conselhos de direito, Vigilância sanitária e Ministério Público nas UPIs revelam situações degradantes no acolhimento e manutenção dignas condições de vida na velhice. A triste realidade com a qual se depara, em alguns momentos, é a seguinte, as famílias e as instituições excluem e violam os direitos das pessoas idosas. As IUPIs devem garantir proteção à população idosa abrigada, assegurando serviços de qualidade e maior efetividade no que preconiza a Constituição Federal, Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. Portanto, torna-se urgente divulgar o Estatuto do Idoso e cobrar o poder público para a efetivação das políticas públicas de atenção à pessoa idosa. A população deve ser conscientizada por meio das instâncias de controle social, exercer a cidadania e lutar por uma sociedade mais digna para todas as faixas etárias. O Estatuto do Idoso, em seu artigo 4 reitera, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão, será punido na forma da Lei Brasil, 2003. Na tentativa de efetivação das leis e conscientização no combate à violência contra pessoas idosas, no Brasil, no dia 6 de dezembro de 2010, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, SDH PR, criou o DISC-100, módulo idoso Miller, 2015, Página 28, que é um dos principais instrumentos de denúncia à violência e violação de direitos, sendo objetiva a garantia de proteção à violência e violação de direitos a é que as pessoas idosas são vítimas. A pauta da discussão da longevidade do envelhecimento saudável deve estabelecer as redes de apoio e mecanismos de proteção à violência às pessoas idosas. Minaio, 2013. Por isso. Este trabalho visa identificar os tipos de violência perpetrados contra a pessoa idosa no Brasil, a partir das denúncias do Disque 100 no ano de 2018, e a distribuição espacial dos eventos para, em uma próxima oportunidade, propor uma agenda de políticas públicas para a promoção de uma velhice saudável e de valorização, pautada nos Direitos Humanos Universais. Procedimentos metodológicos dos estudos descritivos têm por finalidade determinar, entre outros, a distribuição das condições relacionadas à saúde e fatores sociais segundo as características dos indivíduos, identificando-se grupos de risco para propor medidas de prevenção, Lima Costa, Barreto, 2003. Através de estudo descritivo da base de dados secundários do Disque sem pessoa idosa, no ano de 2018, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos BRASIL, 2019, pôde-se verificar a distribuição das denúncias dos tipos de violência cometidos contra as pessoas idosas, segundo as unidades federativas. Nesta pesquisa. Foi utilizado o software ECMAP 10.5 do pacote ArcGIS Datum marca registrada da base cartográfica GCS Sigas 2000 e malha Digital das Unidades Federativas do Arquivo de Municípios do IBGE, do ano de 2015. Os mapas gerados, em conformidade com as unidades da federação, auxiliaram na análise espacial das denúncias de violências contra pessoas idosas no Brasil no ano de 2018, dado anual mais recente do disque Sem Pessoa Idosa. O método de análise espacial é importante na interpretação da distribuição dos eventos para direcionar a tomada de decisão mais factível com a realidade pelos legisladores de Políticas Públicas, Câmara e Carvalho 2002. Os mapas temáticos, segundo as unidades federativas, ilustram dados absolutos e relativos. No segundo caso, foi importante relativizar o número de casos por 100 mil habitantes de modo a reposicionar os estados que apresentam proporcionalmente mais casos de denúncias de violência contra as pessoas idosas. Em relação à tipologia das denúncias, foi elaborada uma coleção de mapas para ilustrar os quatro tipos principais. Cada mapa ilustra o número de casos por 100 mil habitantes das unidades federativas. Para isto, foram utilizadas as respectivas estimativas populacionais do IBGE do ano de 2018, IBGE, 2018. Na sequência, também por estudo descritivo e utilizando tabelas de frequência para gerarem gráficos feitos no céu marca registrada, verificou-se o comportamento das denúncias das violências perpetradas contra pessoas idosas com relação ao sexo da vítima, a tipologia, relação da vítima com suspeito e, também, o comportamento quantitativo em 2011 e 2018. A violência contra a pessoa idosa no Brasil, principais tipos em 2018, o Disque 100 registrou 137.868 denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. A violência contra a pessoa idosa ficou em segundo lugar, com 27% dos casos, enquanto 55% das vítimas foram crianças e adolescentes, Brasil, 2019. Naquele ano, foram contabilizados 37.317 casos de violência perpetrados contra as pessoas idosas, denunciados no ano de 2018 através do Disque 100, pessoa idosa, de todas as 27 unidades federativas, do país, Brasil, S. D. O total de violências inclui os tipos, abuso financeiro e econômico, violência patrimonial, discriminação, falta de acessibilidade ao meio físico, em edificações ou veículos, negligência, outras violações, outros assuntos relacionados a direitos humanos, tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, trabalho escravo, violência física, violência institucional violência psicológica, e, violência sexual. O mapa gerado indica que as unidades federativas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em ordem decrescente, foram as com maior número de casos de violências contra pessoas idosas. Estes estados brasileiros, como se sabe, são os mais populosos. Bahia, Ceará e o Rio Grande do Sul também se apresentaram como unidades federativas com um grande número de denúncias. No entanto, quando se observa o número de casos denunciados por 100 mil habitantes, os dados relativos apontam os estados do Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo, pela ordem, como os de maior número de denúncias de violências contra as pessoas idosas no ano de 2018, os dados das denúncias coletados no Disque 100, Pessoa Idosa, de 2018, Revela arranque as mulheres foram vítimas em 62,6% dos casos. Com relação à tipologia, 38,1% foram classificadas como negligência, 26,5% como violência psicológica, 19,9% como abuso financeiro e econômico, 12,7% como violência física, e 2,8% outras tipologias. O gráfico 3 mostra os tipos de violência cometidos contra a pessoa idosa, denunciados no ano de 2018, e os respectivos valores absolutos. Os principais tipos de violência explicitados no gráfico 3 podem ser caracterizados por um conjunto de condutas que variam desde roubar ou utilizar objetos e bens sem autorização até permitir que pessoas idosas em situação de incapacidade vivam em espaços sem condições de higiene ou segurança, ou ainda, privá-las de cuidados de vestuário, higiene e alimentação, Gil, 2015. Essas condutas podem ser frequentemente identificadas nas relações familiares, mas, nem sempre serem interpretadas como violências ao se incorporarem como parte dos conflitos aceitáveis no âmbito doméstico. Infelizmente, as violências mais explícitas como ofensas, humilhações ou desprezo, também são percebidas nas relações como dificuldade de diálogo, histórico de desavenças ou mesmo como resposta ao abandono da pessoa idosa no passado, a violência sexual, ainda que menos frequente, pode se manifestar em abusos conjugais ou quando a pessoa idosa se encontra com quadro demencial e, ou, vulnerável aos violadores. Ao analisar os principais tipos de violência, por 100 mil habitantes, cometidos contra a pessoa idosa segundo a Unidade Federativa, observa-se um certo padrão nas distribuições espaciais dos casos, conforme mostra a coleção de mapas, a primeira observação se refere ao grupo formado pelos valores mais baixos, ou a primeira classe representada na legenda. Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Bahia figuram nos quatro tipos de violência com os valores mais baixos. Alagoas estaria neste grupo não fosse a sua participação na segunda classe, 6,8 ou 9,8, do tipo abuso financeiro. A mesma situação aconteceu com o estado do Maranhão que, em geral, participou da segunda classe, mas figurou na primeira 13,5 a 20,3, apenas no tipo violência psicológica. Na outra ponta está o grupo formado pelos valores mais elevados, o da quarta classe da legenda. Os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem em todos os tipos. Já o Rio Grande do Norte só não figurou no tipo violência física. Em relação aos estados da região norte, observa-se que o Amazonas e o Acre apresentaram valores da segunda classe em todos os tipos de violência, enquanto os demais, conforme descrito, na primeira classe. Outras observações são a presença de valores intermediários na maioria dos estados brasileiros, com destaque para os da região sul, e a presença de valores mais elevados no extremo norte da região nordeste, a julgar pelos valores dos quatro tipos para os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, no ano de 2018. Estes resultados apontam para uma análise de outra natureza, que merecem um estudo à parte. Certamente há casos de subnotificação em todos os estados, uns mais que outros. E eventos não denunciados. Isto depende muito da divulgação do Disque 100 e o papel dos governos regionais na promoção da cidadania. Mas também depende do cidadão, tanto vítima quanto denunciante, em tomar a iniciativa de efetuar uma simples ligação. De toda forma, isto não invalida os resultados analisados, mas remetem à necessidade de maior divulgação do Disque 100. A dinâmica da violência contra as pessoas idosas, subtipos os quadros de 1 a 4, a seguir, sintetizam a evolução dos subtipos de violência relacionados aos quatro principais tipos de violência contra as pessoas idosas, nos anos de 2011 e 2018, denunciados através dos Disque 100. No quadro 1, pode-se observar que a maioria dos subtipos reduziu sua participação no período dentro da violência tipificada como negligência. Não obstante outros subtipos terem aumentado 333,3%, mas por apresentarem uma base baixa em 2011, os casos de denúncias do subtipo autonegligência não obtiveram alteração, ao passo que negligência em amparo e responsabilização apresentou crescimento de 35% no período. Mito da Família Protetora Os dados confirmam que na maioria das vezes os membros familiares são suspeitos de praticar a violência contra as pessoas idosas, sendo que o A.S. Filho A.S. foram acusado A.S. em 51,8% dos casos de enunciados, o A.S. Neto A.S. em 8,2%, o A.S. Vizinho A.S. em 4,1%, o A.S. Sobrinho A.S. em 3,3%. No gráfico 4. A categoria Outros 32,6% dos casos, inclui, bisneto A, companheiro A, cuidador A, cunhado A, desconhecido A, empregado A, empregador A, enteado A, esposa, marido, ex-companheiro A, ex-esposa, ex-marido, genro, nora, irmão A e líder religioso. São fatores de risco para a violência intrafamiliar e isolamento social dos familiares e da pessoa idosa. A agressividade do idoso e da idosa com os familiares, e história de violência na família Minayo, Almeida, 2016, página 444. Portanto, os dados relativos às denúncias de violência intrafamiliar perpetradas contra pessoas idosas contribuem para a problematização da ideia de família enquanto espaço de proteção. Significa dizer que a violência contra a pessoa idosa diferentemente de outros tipos de violência, tem um componente claramente evidenciado, mas pouco explorado, o mito da família protetora. A família, de acordo com o próprio Estatuto do Idoso, Brasil, 2003, e a instituição primeira de proteção e responsabilidade para o qual a sociedade e o Estado devem fornecer condições objetivas de saúde, assistência, segurança social e econômica. Contudo, Considerar a família apenas sob a perspectiva de instituição a despedir de características heterogêneas, complexas, polemizadas e contraditórias. Ainda que Minayo e Almeida, 2016, sinalizem fatores de risco para a violência, coabitação, dependência financeira, abuso de álcool e drogas por parte dos familiares, morivações, choque de gerações, aglomeração de pessoas nas residências. Falta de condições, disponibilidade de tempo e vontade para cuidar das pessoas idosas, e perfil de agressores, filhos mais que filhas, noras, genros e cônjuges, e vítimas, pessoas idosas com diagnósticos de depressão, transtornos mentais, incontinência urinária e fecal, diabetes, reumatismo e comorbidades. Não se pode limitar a compreensão do fenômeno a microcontexto onde a violência se manifesta. É preciso encarar a dimensão dos dados de denúncia no Disque sem e sua relação com os contextos social e regional brasileiros. Numa análise criteriosa desses dados, é possível estabelecer a seguinte reflexão, na mesma medida em que se reconhece a família como espaço privilegiado de proteção social, também se observa a perda de capacidade protetiva de seus membros em processo de envelhecimento. Considerações finais primeiramente, deve-se ponderar sobre a efetividade dos DISC-100. A universalização deste serviço depende de campanhas nacionais e regionais de informação e sensibilização da população para maior cobertura territorial e assim ampliar o atendimento às vítimas. Por isso, é provável que muitos estados brasileiros apresentem subnotificações de casos relacionados à violência contra a pessoa idosa. A subnotificação pode ocorrer também pelo fato de a pessoa idosa querer proteger o agressor, uma vez que na maioria das vezes ele pertence ao seio familiar. Todavia, apesar dessas limitações, o Disque 100 é uma ferramenta imprescindível para a promoção de políticas públicas voltadas para os direitos humanos, em particular, a pessoa idosa. Este trabalho também traz evidência que o aumento da longevidade no Brasil, além de refletir a melhoria da qualidade de vida da população, revela que o país assiste aos diferentes tipos de violência perpetrados contra pessoas idosas. Conforme dados do Disque 100, Pessoa Idosa verificou-se que a maioria dos casos de violência estão situados nos estados brasileiros mais populosos. Em se tratando de dados relativos, Paraná e Rio Grande do Norte figuram como os mais violentos, o que merece uma análise específica. Como já foi pontuado, na maioria dos casos, não existindo padrão regional, a violência é perpetrada pelos membros da própria família. E os tipos mais comuns são, a negligência a violência psicológica, abuso financeiro e violência física. As violências intrafamiliares podem ser analisadas por diferentes ângulos. Ora como reflexos dos processos de exploração e violação de direitos básicos e que são submetidos seus membros, ora como relações de poder que se desequilibram e buscam na violência, formas alternativas de resolução de conflitos ou mera imposição de desejos. Neste momento, no qual uma parcela significativa da população brasileira se encontra em distanciamento social por causa da pandemia de Covid-19 é provável que alguns tipos de violência contra as pessoas idosas sejam incrementados. Neste sentido, infere-se que são possíveis mudanças nos comportamentos de protetivos para perpetradores de violência, sobretudo nos casos de substituição de profissionais cuidadores por entes familiares, devido aos efeitos da crise econômica. Neste sentido, sinaliza-se a importância de estudos futuros utilizando a mesma base de dados no período de vigência dos cuidados específicos com a COVID-19. Por fim, o protagonismo das pessoas idosas na sociedade brasileira somente será verdadeiramente alcançado a partir do momento em que haja respeito às leis e repúdio a qualquer forma de violência e violação dos seus direitos.